0: Estás escuchando el episodio 31 de BIM Podcast. Hoy hablamos de programación orientada a los perfiles AECO. Y bienvenido al primer podcast sobre bien en español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado virtual, pues como siempre, están mis compañeros de viaje en este espacio sonoro, José Ángel Cánovas y Marco Antonio Pizarro. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
0: Y hola, Marco.
2: Buenas, frías y casi nevadas tardes, desde aquí por lo menos.
0: Pues sí, la verdad es que se sí. está, está refrescando un poquito esto, estos días por aquí, por, por la península. Y bueno, pues eh, creo que este, esta situación climática ¿no? que nos hace recogernos, aparte de la consabida pandemia, ¿no? que, que seguimos todavía con ella encima, pues parece que, que crea un poco la atmósfera ¿no? que nos puede, creo que puede acompañar muy bien el tema del que vamos a hablar en este episodio, un tema quizás eh, algo menos popular de lo que acostumbramos, pero que pues, poco a poco, y parece que, que va evolucionando con el paso del tiempo y quizás con los niveles de, de madurez, pues se está haciendo más transversal y más habitual en las oficinas técnicas, ¿no es cierto, José?
1: Así es, Javier. Un tema desconocido para muchos, intimidatorio para otros, despreciado por otros tantos, pero que al final no es tan inaccesible como desde fuera se suele pensar. Y para explicárnoslo, pues como siempre traemos a alguien que sabe más de esto que el que lo inventó. Eh, sabe tanto que acaba de publicar un libro. Eh, no se puede decir que sea un pedazo de libro porque es un libraco más bien, ¿no, Marco?
2: Pues sí, más de 600 páginas tiene, en papel, como los de toda la vida. Tenemos hoy aquí a Kevin Himmelreich, autor de Más allá de Dynamo, manual de Python para Revit. Manual que se acompaña del subtítulo o Cómo librarte del trabajo aburrido, subtítulo con el que seguro atraerá más interés. Además, de autor de este libro, desempeña labores de BIM Manager en Hábitat Inmobiliaria, es docente de todo lo que cuenta en el libro en la Escuela Profesional CICE en Madrid, ha ejercido de BIM eh, coordinator en diversas empresas y puede ser un claro ejemplo de ese perfil STEM del que hablábamos con Manuel García Navas en el episodio 23, dedicado precisamente a nuevos perfiles profesionales. Kevin Himmelgai, bienvenido.
3: Hola, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de dónde estéis.
0: Pues, Kevin, la verdad es que lo primero que, que salta al oído o a la vista es que cuando uno le pues, puesto apellido, pues la verdad es que puede pensar que has estudiado en Zurich, ¿no? Pero, sin embargo, nos vamos a, a tu perfil de LinkedIn y, bueno, podemos comprobar que, que arrancas tu formación en, en Venezuela, ¿no? como nos ha ido contando. Y, bueno, Marco ha hecho una breve presentación, pero de una forma un poco más sosegada. Queremos que tú mismo, pues, nos cuentes ¿Quién es Kevin? Yo me niego a pronunciarlo también como Marco Himmelreich, que es más español. Y bueno, ¿cómo acaba realmente? O sea, ¿cuál es un poco ese background tuyo y cómo acaba un arquitecto metido en cuestiones de, de programación?
3: Bueno, primero que nada, daros las gracias por esta invitación. La verdad es que es un, un verdadero placer estar aquí hoy con vosotros. Y, y bueno, sí, es verdad que mi perfil es un poco, un poco peculiar, pero vamos a decir que que bueno que las crisis tienen esto, ¿no? que las crisis nos obligan a, a reinventarnos y a, y a hacer cosas diferentes y, y que, bueno, que un punto lleva al otro y que de repente te encuentras en algo totalmente diferente pero no ajeno a lo tuyo, ¿no? que es lo más bonito de esto, que puedes aprovechar todo un camino recorrido y, y, y llegar hasta, hasta, el, hasta un punto pues, relacionado pero distinto. ¿no? Eh, sí, es verdad, yo, yo nací y, y me crié en Venezuela, estudié la carrera allí hasta... Eh, que vine con 22 años aquí a España. Toda mi vida profesional la he desarrollado en España, tanto en estudios de arquitectura, en primera instancia, durante nueve años con, con catedráticos de la, de la Politécnica. Eh, estuve trabajando nueve años. Luego vino una crisis catastrófica que, que yo no me no, no sabría decir si es exactamente igual o la de ahora es peor, pero que, que ese ha sido un gran detonante eh, a nivel profesional, por lo menos para mí, para, para reinventarme y buscar nuevos caminos ¿no? yo buscaba una forma de, de, de crear o, o, o de, de, de hacerme diferente de hacerme distinto de trabajar y bueno la primera respuesta que encontré fue el BIM ¿no? en el año 2012 2000, 2013 eh, y curiosamente eh, el mundo de la arquitectura era muy ajeno al BIM, eh, cosa que bueno hoy en día algunos sitios todavía lo es pero bueno, eh, en aquel momento más y, y curiosamente pues Tratando de reciclarme hacia el mundo industrial, haciéndome ciertos cursos para ser eh, diseñador de tuberías industriales, cosa muy, muy ajena a lo que hacemos normalmente, eh, encontré la oportunidad de, de empezar a trabajar primero en una instaladora de, de, instala de, de, de toda la parte de, de instalaciones mecánicas del de, de BBVA, mmm, algunos de los edificios adjuntos a la vela, y, y después de eso pues ya entré en OHL Industrial. Eh, todo esto con Revit. 100% Revit, de, de hecho desde el año 2012-2013 he abandonado ya todo lo que es el CAD y bueno, ahí empezó un poco el, el periplo ¿no? de ir cambiando y de ir eh, enfrentándome a cosas muy muy diversas. Eh, si sí es verdad que en un principio fue un, un contacto un poco más tímido, pero ya en el año 2015 a finales pues ya estaba empezando con mi labor docente. Eh, y a cacharrear un poquitín con el Dynamo y empezar a pelearme con, con estas rutinas o con estos protocolos. ¿Por qué? Porque cuando te empiezas a pelear con proyectos tan grandes, proyectos que muchas veces superan los, los 300.000, 400.000 metros cuadrados, pues no existe otra forma mejor de, de atacarlos. ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó mi aventura, luego estuve en una empresa americana llamada Jacobs, luego pasé por AECOM y ahora... Curiosamente he vuelto a, a mis raíces, ¿no? Al, al, al sector de, de la arquitectura, más concretamente el sector inmobiliario y curiosamente eh, desde que he vuelto al sector inmobiliario he tenido, bueno, gracias a la apuesta que ha hecho Habitat Inmobiliaria hacia mi perfil y el planteamiento que estamos haciendo, he tenido la capacidad de explotar muchísimo más toda esta vertiente de la programación que es curioso, pero a lo mejor muchas personas de las que nos estén escuchando podrían pensar que, que, en, un, que en un sitio de trabajo como una inmobiliaria con 65 años de, de existencia, etcétera, etcétera, es, es bastante improbable no entrar en estos mundos y poder justificar estos, estos trabajos. no O sea, hay veces que estás haciendo ciertos desarrollos, te echas unas cuantas horas y, y, y no tienes todavía ningún producto, no no estás haciendo un plano, no estás algo haciendo algo visible no para, para tus superiores. Entonces... Es curioso cómo esa trayectoria me ha llevado hasta, hasta, hasta esta empresa y, y cómo he podido desarrollar todo lo aprendido en sector industrial, en sector infraestructuras, en sector instalaciones, lo he podido aplicar a, a, a hacer viviendas, ¿no? Es bastante curioso, pero bueno, es así. Es un poco lo, lo que podría yo resumir como, como lo que he desarrollado hasta ahora en los últimos 15 años o 16 años.
2: Muy bien, Kevin. Pues si te parece, vamos a tratar de desgranar eh, todo esto que ha caracterizado o ha definido tu trayectoria profesional. Y eh, hoy voy a comenzar yo. Me puede la vena docente y además voy a hablar en nombre del reticente a la programación que llevo dentro. Aspiramos siempre a que nuestro podcast sea apto para todos los públicos. Dicen por ahí que incluso Chuck Norris escucha nuestro podcast. Así que antes de entrar en detalle sobre qué es Dynamo, qué es Python y por qué la API diferencia a Revit de otros programas de modelado BIM, le preguntamos al Kevin arquitecto, no al programador, al arquitecto, ¿por qué merece la pena empezar a programar?
3: Bueno, yo sinceramente... Eh... He escuchado alguna frase eh, en algún medio de comunicación o, sinceramente no sabría citar eh, dónde la, la he escuchado pero en la que dice que los que no sepan programar en el futuro van a ser los siguientes analfabetas de nuestra sociedad ¿no? El que no tenga acceso al internet, el que no tenga acceso a la, a la red ¿no? Va a ser como si no existiese prácticamente. Yo creo que en el futuro todas las profesiones necesitarán conocimientos de programación esa es mi, mi, mi convicción total y, y y bueno, este planteamiento es muy, muy potente porque nos permitirá nutrirnos de, de ramas de la ciencia y la tecnología que son aplicadas hoy en día a sectores tan, tan distantes a la arquitectura como puede ser la robótica o, o como puede ser el análisis de datos ¿no? en primera instancia, pero que se pueden aplicar a la arquitectura y, y nos pueden beneficiar muchísimo. ¿no?
1: Llegamos a la conclusión entonces de que merece la pena saber algo de programación pero ¿por dónde empezamos? Eh, yo reconozco que mis conocimientos de programación se quedaron, y aquí es donde se les cae una lagrimita a los que ya peinamos alguna cana, en el basic del Z80, con algo de Pascal y algo de Cobol. Bien, es cierto que cuando sabes algo de programación, te cambia la manera de pensar y vas entendiendo cómo funciona internamente un programa, un sistema. Dynamo presume de haber democratizado el mundo de la programación, de abrirlo al gran público y al fin y al cabo tiene una interfaz gráfica muy amable y basta con colocar unos nodos y conectarlos con unos cables. Te lanzo tres preguntas. ¿Eso en realidad es programar? La segunda. ¿Te parece una buena aproximación al mundo de la programación? Y la última... ¿Hasta dónde podemos llegar con Dynamo?
3: Vale, bueno, te voy a responder en orden e intentaré no darme nada en el tintero eh, y no entrar en ninguna polémica, porque esto puede llegar a ser, eh, en algunos casos, polémico. Eh, yo me suelo referir a Dynamo como programación de andar por casa. ¿sí? Eh, ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué le suelo decir esto a mis alumnos? Porque cuando estamos tocando en Dynamo a través de nodos, eh, no estamos tocando directamente la API de un programa, no estamos tocando la API de Revit en este caso, estamos tocando una serie de clases y objetos eh, que han sido creados en, en haciendo un espejo a los objetos de verdad de la API. Entonces, esta, esta, esta forma de objetos reflejados de la API eh, son para lograr esta interfaz gráfica amigable, entre comillas, de la cual nos beneficiamos, ¿no? esta forma de trabajar, como, como podéis comprender, es sumamente ineficiente, ¿sí? Estamos sacrificando velocidad y funcionalidades de la API por una interfaz gráfica. Una interfaz gráfica que nos crea unos flujos de trabajo difíciles de seguir a través de cables. De hecho, muchas veces cuando estamos trazando cables... Eh, bueno, eh, ya en su momento cuando se trabajaba con lenguajes más antiguos de los que de los que comentas tú, rollo Fortran y cosas de estas, pues se hablaba de código espagueti, ¿no? Eh, a mí me gusta pensar que, que ese término está muy, muy ahora muy puede estar muy en uso, ¿no? Por, por, por el Dynamo, ¿no? El Dynamo puede llegar a tener unos espaguetis que sinceramente no sabes muy bien por dónde va la información, no sabes qué velocidad, cuándo llega, cuándo no llega, cuántos no se han encontrado un script que tienen que ejecutar dos veces para que ocurra lo que quieren que ocurra, ¿no? Porque la información no ha llegado a destino en el momento adecuado. Entonces, esas estructuras, esos pensamientos, esas maneras de, de estructurar nuestra cabeza en el código no existen, no existen, son mucho más simples en muchos de los casos y bueno, aparte nos abren muchísimas otras posibilidades, ¿no? Entonces, para mí Dynamo, la, la programación visual como tal, eh, es verdad que nos permite hacer protocolos y, y actuaciones de forma masiva, ¿no? Pero creo que es un, un punto de inicio eh, interesante que, que entre antes lo dejemos atrás, mejor vamos a, a poder avanzar en nuestro día a día, ¿sí? Entonces... Esto un poco enlazando ya con la, con la siguiente pregunta, ¿no? Es que si me parece una buena aproximación al mundo de la programación. Pues hombre, evidentemente, para perfiles como los dedicados a la arquitectura, construcción y demás, pues es un es un entorno muy amigable. Es un entorno que nos abre las puertas de una trastienda que no entendemos muy bien lo que pasa ahí detrás, ¿no? Pero que necesitamos a, a hacer ciertas cosas. Como punto de inicio. Eh, para un para un usuario con la profesión como la nuestra, sí, creo que es un buen punto de inicio. Pero vamos, lo he dicho antes, eh, creo que, que se debe superar rápidamente esta fase inicial si queremos evitar frustración y, deseo, y resultados indeseables. ¿sí? Como docente, también te puedo decir que he experimentado con alumnos en algunos casos eh, en los que no sabían Dynamo, he pasado de, Dynamo, de no enseñar Dynamo y he entrado directamente en Python y les he enseñado pues, directamente a tocar la API de Revit. Y el resultado en, en, en esos casos también ha sido muy interesante y muy impresionante. Eh, por esta razón, cada vez que voy enseñando Python desde Dynamo y, y tocando la API de Revit, cada vez enseño menos Dynamo. Cada vez trato de que ese contacto inicial sea un poco para descubrir cuáles son sus límites, saber cuáles son sus carencias... Y, y poder determinar cuándo es viable usar un Dynamo, cuándo nos merece la pena ser cuatro nodos que no van a ningún sitio y cuándo nos merece la pena entrar en un, en un, en un código, ¿no? en, en, en un código un poquitín más, más complejo. Entonces, yo creo que, que, que en ese aspecto, eh, pues como aproximación inicial, sí está bien. A ver, también tengamos en cuenta que cuando escribamos código no va a ser una no va a ser una carga de más tiempo, no vamos a tardar más tiempo, ni mucho menos, sino que los beneficios, eh, bueno, seguramente los podremos desarrollar en esta conversación muchísimo más adelante, pero que, que, que son mucho más grandes que, que, que el sacrificio de aprendizaje que tenemos. Y entonces, pues la última pregunta ya me parece la más interesante de todas, que, que, que bueno, ¿hasta dónde podemos llegar con Dynamo? Y yo siempre tengo la misma respuesta, que es, todo dependerá de del tiempo que estemos dispuestos a perder o el dinero que tengamos disponible para gastar en memoria RAM y procesador. Y yo creo que esa es, eh, es, es la, la síntesis de lo que significa trabajar con Dynamo. ¿no? O sea, eh, eh, tener en cuenta que todos los nodos, eh, todo lo que haga dentro de un nodo, cuando sale fuera al, al entorno Dynamo, eh, ya no están en entorno de, de, de API de Revit, están en entorno de API de Dynamo. El Dynamo tiene que hacer esa conversión de elementos, guardarlo en memoria RAM, así por cada nodo. Si yo estoy recolectando puertas en un nodo y en el siguiente nodo simplemente estoy buscando su nombre, pues en el primer nodo estoy guardando todas las puertas, en el segundo nodo estoy guardando todos sus nombres y así sucesivamente, creciendo de una forma exponencial. Entonces, nos veremos en muchos casos con script, primero, que, que tardan en ejecutarse horas, y, y luego tocando techo de RAM bastante a menudo. Entonces, yo creo que cualquiera que no trabaje haciendo un pequeño chaleado sao eh, tiene más que clara la necesidad de, de dar este paso y de, de olvidarse de los nodos, ¿no? Y sobre, y sobre todo también que con los nodos estamos eh, dependiendo de lo que nos den otros programadores eh, muy, muy de muy buena fe ¿no? que, que los programadores que se crean paquetes de internet pues sean capaces de crearse el paquete exactamente que nosotros necesitamos en un momento determinado. Muchas veces nos veremos perdiendo más tiempo buscando nodos eh, y luego perdiendo su funcionalidad cuando hay futuras actualizaciones que eh, de verdad pudiendo hacer nuestro trabajo. Entonces, bueno, yo creo que esa sería mi, mi conclusión a estas tres preguntas así un poco por encima.
2: Sin embargo, Kevin, eh, más que con intención de discrepar, con intención de hablar en primera persona, a mí, por ejemplo, el mundo de la programación visual, y quien dice Dynamo dice Grasshopper o cualquier otro entorno de programación visual como el que recientemente ha incorporado al plan, a mí me ha abierto un mundo. Lo de menos, aunque resulta muy entretenido, es la creación de geometrías. Pero a la hora de automatizar tareas repetitivas, y en mi caso como formador, una tarea repetitiva es la corrección de ejercicios de alumnos. Preparar un Dynamo para comprobar lo que está bien y lo que está mal en un archivo de Revit es fantástico. Y Dynamo, eh, bueno, pues a diferencia de un lenguaje de programación más profundo, no requiere prácticamente preparación. Bueno, lo que quiero decir es que a muchos perfiles profesionales, entre los que me cuento yo, quizás con Dynamo tengamos suficiente. O eso creemos nosotros. ¿Qué opinas tú? ¿Recomiendas siempre ir un paso más allá? ¿Hay que picar código sí o sí? ¿O quizás saber un poquito de Python pueda simplemente hacernos la vida más fácil en Dynamo a los que no pretendemos acceder a las tripas de Revit?
3: A ver, yo sinceramente no quiero ser... Eh... Eh, totalmente tajante con esto, ¿no? Evidentemente el Dynamo eh, está muy bien y nos permite hacer muchísimas cosas eh, por eso yo lo llamo eh, más allá de Dynamo, o sea, el Dynamo para mí es, es el, el, el motor el que yo uso a diario y, y bueno, eh, conozco sus limitaciones, pero evidentemente el conocer sus limitaciones te hace utilizarlo de una forma adecuada eh, yo recomiendo ir un paso más allá siempre que para nosotros los tiempos de ejecución no sean aceptables, ¿no? O sea, si tú tienes un script que lo puedes utilizar y que se ejecuta en 20 segundos, pues eso es aceptable. Si entras a trabajar con geometrías, eh, pues a lo mejor te encuentras con problemas, ¿no? De script que tardan tres horas en ejecutarse. Eh, para que te hagas una idea, un script que tarda tres horas en ejecutarse con nodos, pues a lo mejor hablamos que si lo ejecutamos con Dynamo estamos hablando de 45 segundos. Esto es muchísimo ahorro y esto nos permite eh, hacer muchas pruebas, hacer muchos tanteos, jugar, no jugar muchísimo. Entonces, evidentemente, eh, lo primero que tenemos que valorar es cuál es el nivel de automatización al que queremos llegar por eso tenemos que tomar este, este concepto prestado de, del entorno industrial, ¿no? Ya no hablamos solo de los LOT ni de los LOI, sino que hablamos de los LOA, los Level of Automatization, ¿no? Eh, esto es súper interesante porque yo también trato de plantearle esta, esta cuestión a los alumnos. Esto, ¿cuántas veces lo vas a usar? ¿Una vez? ¿Dos veces? Eh, ¿Cuánto tiempo vas a tardar en hacer un desarrollo? Eh, ¿Una hora, dos horas, tres semanas? ¿no? Eh, tú tendrás que ver cuánto de eso quieres automatizar, cuánto va a depender de, de, del hombre, ¿no? de nuestra mano, y, y evidentemente llegar a un LOAD, 500, un, un, sí, un LOAD 500 o un LOAD 600, pues ya es llegar a inteligencia artificial, ¿no? y eso eh, evidentemente no es, nuestra, no es nuestro cometido ni es nuestra intención. Nuestra intención es, pues lo que dices tú, salvar de forma ágil ciertas circunstancias. Y, y bueno, yo... Eh, evidentemente sé que, que, que con Dynamo se puede, se puede funcionar, pero también sé que con Dynamo se puede funcionar utilizando nodos descargados de internet, entonces yo no, no, no quiero ser un pájaro de mal agüero, pero eh, me suelo decir que no podemos suelo decir que no podemos dejar en, nuestra, en manos de un tercer programador nuestros nuestro flujos de trabajo de nuestra empresa y creo que eso ha quedado muy demostrado Últimamente cuando Lunchbox, que creo que es un paquete que usa mmm, el 95% de las personas que estén oyendo este podcast, ha anunciado que no va a desarrollar más el, el paquete de Lunchbox para Dynamo, sino que simplemente se va a centrar en Grasshopper. Entonces, eso es una circunstancia que a nosotros nos deja totalmente indefensos. Y, y yo creo que, que solo con los de Dynamo se pueden hacer muchísimas cosas pero, eh, evidentemente, si ya empezamos a usar nodos descargados de internet, mi recomendación siempre es, y de hecho a mis alumnos así se los pido, que, que no me pueden entregar ningún trabajo sin, con nodos descargados de internet, es pasar un poco de esos nodos, usarlos como referencia en primera instancia para aprender, pero crearnos nuestros propios desarrollos va a ser todo mucho más robusto y, y vamos a estar más seguros de lo, que, de lo que ha pasado, no si hay algún problema. Eh, también decirte que, que si haces un, un código muy largo, ¿no? si estás teniendo un script que es muy, muy largo, estás teniendo muy, muchos nodos, pues ya empieza a tener más sentido. En un script corto, pues me dirás, no, es que yo solo escribo un parámetro, busco un parámetro y, y ya está. ¿no? Pero si tienes un script muy, muy, largo, pues tardarás muchísimo menos si lo haces con Python en adaptarlo o arreglarlo, hacer lo que es el debugging, ¿no? Eh, todo eso será mucho más sencillo. El flujo de datos será mucho más claro. No tendrás dudas de cuándo va por un cable en información, cuándo llega a un sitio, cuándo llega a otro. Eh, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que el Dynamo es un programa que se está actualizando a, a diario, que ahora entra el Python 3 y, y que, bueno, en breve saldrá la versión, entiendo yo, que la llamarán Dynamo 3, eh, que seguramente salga con el Revit 2022 y esperemos que lo dejen instalar en la 2021. Y, y, y bueno, eso también nos, nos pone otra vez nerviosos, ¿no? De decir, esta gente que me ha desarrollado todos estos nodos que yo estoy utilizando eh, tan ricamente, eh, ¿van a seguir existiendo o van a desaparecer de la noche a la mañana? Entonces, eh, esa, esa estar indefensos ante eso y no tener la, la, la autosuficiencia a mí es algo que me preocupa. Ya te digo, si es algo que puedas solucionar con nodos de Dynamo nativos y que sea algo sencillo y sobre todo corto, a mí me parece totalmente plausible hacerlo con, nodo, con scripts de Dynamo. Si ya la cosa empieza a crecer, se empieza a, a, com, a ser compleja en cuanto a lectura de cables y demás, yo creo que eh, cuando te, te quitas del medio las máscaras de booleanos y te quitas del medio todas esas cosas y te das cuenta que eso es una línea, pues eh, ya empiezas a ahorrar muchísimo en, en, en análisis posterior. Entonces, ¿Recomiendo siempre ir un paso más allá? Pues aquí voy a ser gallego, voy a decir que depende, depende, depende de la circunstancia en la que estés.
2: De todas formas, sí, parece desde luego una regla de oro esa de la practicidad del tiempo. Oye, si lo ejecutas en 10 en segundos, bien, si, si necesitas 15 minutos, pues evidentemente eso parece que está ya pidiendo algo más. Y desde luego muy convincente el argumento de la, de la autonomía, claro, aquí estás dependiendo de, de nodos. Eh, a mí me resulta raro eh, requerir algún nodo que no exista. Todo lo que pueda necesitar, yo, se ha hecho ya. Yo que lo utilizo a un nivel bastante básico. Tan es así que a veces lo complicado es encontrar el nodo que necesitas en la maraña inmensa de nodos creados por los usuarios. Y, eh, claro, supongo que una persona con sólidos conocimientos de Dynamo la mitad de las veces pues no se preocupará en buscar, sino que con cuatro líneas de código, como tú bien dices, solucionará cualquier necesidad puntual.
3: Sí. Bueno, luego también planteemos en lo siguiente. Entre más paquetes tenga yo instalados en, en mi Dynamo, más lento van las búsquedas de, de esos paquetes. O sea, no solo va a ser eh, la búsqueda eh, tan compleja que va a ser, no, dependiendo de esos, si esos nodos tienen eh, bien su información, que me ayuda a indexarlos en búsquedas, sino que también mi, mi, mi Dynamo va a empezar a sufrir para, para mantener el, el, la interfaz usu, de usuario, ¿no? Entonces, esas búsquedas veremos cómo se empiezan a ralentizar, ¿no? Cada vez que empieza a buscar un nodo, eh, le cuesta mucho más, claro. Hay que buscar en más sitios.
0: Pues, eh, yo quería ahora, Kevin, dar un pasito más allá, ¿no? Y, y empezar ya a hablar un poquito de, de programación, de meternos en esa en esa piscina. Ya hemos metido ahora la puntita del pie para ver qué tal está el agua y ahora ya vamos a empezar a ver si llegamos hasta las rodillas, ¿no? Eh, para el profano eh, decir que Python, que es lo que hemos estado nombrando ya porque quizás Dynamo suene un poco más, ¿no? pero bueno, Python eh, es un lenguaje de programación que se creó a principios de, de los años 90, ¿no? del siglo pasado y que eh, habitualmente suele, por un holandés que ya Guido van... Van Rostrum, no sé no sí. Eso, exactamente. Y bueno, pues eh, suele recomendarse este lenguaje Python como un buen punto de partida para eh, iniciarse en el mundo de la programación, ¿no? Pues precisamente porque es fácilmente legible, ¿no? Se suele decir que eh, realmente si sabes inglés, pues prácticamente sabes Python, porque se puede casi leer como si fuese una, una oración normal, ¿no? Y también quizás por esa característica, aunque a alguno no le suene que <ríe> le suene un poco raro, es porque es un lenguaje interpretado, ¿no? Entonces, por tanto, no necesita compilarse y digamos que... Eh, se disminuyen ¿no? los pasos necesarios desde que escribo el código hasta que ejecuto el programa, digamos que eh, podríamos decir internamente hay menos cosas que hacer ¿no? Entonces, bueno eh, este lenguaje Python, pues evidentemente es un lenguaje que se creó mucho antes que Revit y que por supuesto pues su eh, su campo de aplicación va más allá de la interacción Dynamo con Revit, ¿no? Incluso es un lenguaje que se suele utilizar mucho en, en temas de, eh, bueno, inteligencia artificial, temas de gestión de datos para construcción, temas de eh, ciencia, ¿no? Todo ese tipo creo que es un lenguaje que, que la verdad es que suele estar muy de moda siempre y, y se suele utilizar. Eh, sin embargo, eso no lo encontramos por un lado, ¿no? Eh, un poco la presentación así muy rápida de Python. Y por otro lado... Eh, digamos que esta visión choca con eh, la que nos ofrece la propia Autodesk, ya que eh, Autodesk, si mal no recuerdo, bueno, en la parte de desarrolladores, ¿no? en su web de desarrolladores, pues recomienda precisamente el uso de eh, C Sharp para escribir código, ¿no? que haga uso de la API de Revit. C Sharp, eh, por contra de Python, es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft, eh, un poco más novedoso, ¿no? Quizá es más o menos de la misma época que Revit, eh, alrededor del año 2000, y que eh, podría considerarse que es el eh, lenguaje o el idioma nativo de, de Revit ¿no? o de los desarrolladores que trabajan con Revit. Por tanto, mi pregunta, si hoy conseguimos, después de este programa, que alguien se introduzca en el mundo de la programación, ¿le recomendarías empezar por Python? Es decir, con esa accesibilidad... Ese, eh, esa extensión que se, se ve en muchos, eh, digamos que tiene muchos campos de aplicación o directamente le dirías, oye, lánzate al mundo de C Sharp. Eh, C Sharp para, eh, lo estoy diciendo así, es C almohadilla ¿vale? para que Porque hay más de uno que dice el Sharp, no sabe cómo, cómo buscarlo, pues simplemente C Sharp. Entonces ¿qué le recomendarías? ¿Python o C Sharp?
3: A ver, yo aquí eh, tengo que barrer para casa, evidentemente. Eh... Muchos programadores dirán que es C Sharp, sí, porque Revit está construido, como bien has dicho, en C Sharp y es el lenguaje, eh, es un lenguaje compilado, que, que, bueno, que no se interpreta en cada línea, ¿no? Y que, y que es más robusto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, que la conversación que, que tenemos aquí es desde un, desde un punto de vista muy distinto. O sea, tenemos que tener en cuenta en el sector que nos tener en cuenta en el sector que nos movemos, ¿no? En las empresas en las que trabajamos. Y, y en las empresas que nosotros trabajamos nos pagan por hacer proyectos, sí, no nos pagan por desarrollar software, por desarrollo de software. El desarrollo del software eh, a nosotros no nos supone un ingreso, nos supone aliviar problemas y, y, y agilizar las entregas de nuestro trabajo, que es en realidad otro, ¿no? Que es diseñar, eh, construir, o, o lo que sean, ese, o coordinar, ¿no? Eh, esa sería la principal razón por la que C Sharp para mí no es el punto de inicio ¿por qué? porque es muchísimo más duro muchísimo más duro de aprender la curva de aprendizaje no es la curva de aprendizaje que tiene Python y bueno no olvidemos que según el índice Tiobe, eh, Python ahora mismo es el tercer lenguaje más utilizado a nivel mundial solo está por detrás de C y de Java no, eh, C Sharp creo que está en la quinta posición aunque bueno, esto es un, un dato anecdótico, ¿no? pero eh, también es el lenguaje de mayor crecimiento ¿sí? Eh, y todo eso es por lo que has comentado. Su, su lectura es muy sencilla. Simplemente con, con saber inglés, vamos, no vamos a decir que seas nativo de inglés, que sepas un poco de inglés, pues eh, ya puedes apre aprender a usar Python. Tener en cuenta que es un lenguaje maduro. Este lenguaje lleva desde los años 90, como bien has dicho, y ha sido utilizado en el desarrollo eh, o la creación incluso de, de muchísimas plataformas en las cuales nos movemos hoy en día. O sea, si entramos en YouTube, hay, hay partes que están desarrolladas o, o, o partes completas que pueden estar o que estuvieron en su día desarrolladas en Python. Si hablamos de Dropbox, si hablamos de Google, si hablamos de Spotify, de Netflix, entre otros. Entonces, cuando trabajamos en en Dynamo, con Python, también hay que ser bastante claros, o sea, no estamos trabajando en realidad con, con Python, estamos trabajando con Iron Python. Iron Python es un, es un intérprete intermedio que existe entre Python y C Sharp. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy hablando una, una especie de papiamento, ¿no? una, una, una lengua que es una mezcla de lenguajes distintos. Eh, yo lo que tengo es una estructura como la existente en Python, pero estoy trabajando con métodos, propiedades, eh, clases, objetos de C Sharp. Yo tengo todo el mismo acceso a C Sharp. Entonces, a mí lo que me permite, eh, si mi entorno de trabajo es Revit, lo que me permite trabajar en un entorno como Python es eh, beneficiarme de la facilidad que tiene el Python para, para, para entre, en, entrar en este mundo pero luego, como estoy trabajando con, con clases y objetos del API de Revit, me permite conocer la API de Revit. Una vez que aprendemos un lenguaje, es muchísimo más fácil adentrarnos en lenguajes que son más complejos. Yo, cuando termino de formar a mis alumnos, me sorprende muchísimo ver que son capaces de programar para la API de, de NavisWord, que son capaces de programar para la API de Grasshopper, eh, que son capaces de tocar otros lenguajes de programación que yo no les he enseñado en clase. Porque los principios son los mismos. Es como si estuviéramos hablando en español y quisiéramos hablar portugués, ¿no? Evidentemente, pues las similitudes son muchas y las diferencias también, pero la estructura pues, nos puede ayudar a llegar mucho más fácil a destino. Entonces, yo creo que si, si no buscamos ser un programador, sino que segui queremos seguir de este lado de, 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 la, de la calle, ¿no? De la acera en el, en, en el mundo de, de la arquitectura, pues el Python es un lenguaje que nos va a mantener eh, cerca a esto. Eh, pero no quiere decir que esto nos va a cerrar las puertas a futuro a dar el salto en C Sharp. De hecho, yo creo que, que nos los facilita y que, que muchos que hemos estado desarrollando cosas con Python, pues evidentemente después que las tenemos muy rodadas, pues a lo mejor decidimos que ya es el momento de, de, de transformar eso en un pequeño botón. Encontrándonos con la, con la gran facilidad de que todas las clases, todos los métodos que hemos utilizado dentro de, de Python son los mismos que vamos a tener que, util, que utilizar para crear ese maravilloso botón. Entonces, toda la investigación y todo el, el, el proceso que hemos creado por debajo pues evidentemente ahora lo tendremos que traducir y encapsular pero no, no va a distar mucho en cuanto a lo que voy a necesitar para cocinar el mismo producto simplemente cambiará un poquito la receta entonces bueno yo creo que eh, siendo un poco más eh, terrenal no, yo siempre recomendaría eh, sobre todo a una persona que nunca haya tenido contacto con un lenguaje de programación le recomendaría Python sin lugar a dudas
2: pues para mí, como músico, C Sharp es do sostenido mayor de toda la vida. Dicho eso, y a propósito de Python, parece que se está volviendo costumbre esto de grabar los viernes, y los viernes que me quedo a grabar suelo pasarme por los cursos de los viernes, de Bimras, y curiosamente suelen surgir paralelismos o puntos en común, Hoy Rafa Tenorio nos ha dado otra píldora de Blender, nos ha enseñado su interfaz de programación visual, muy similar a cualquier otra aplicación de programación visual, y ha comentado la posibilidad de crear nodos, esas cajitas, con código en Python. Y no solo eso, ha comentado, eh, si no me equivoco, que la API de Blender también trabaja en Python. Y, por tanto, también podemos con Python acceder a la API de Blender. Es decir, que manejar algo de Python nos... No, eh, nos va a servir no solo para Dynamo y Revit, sino que si nos cansamos de estas herramientas o nos cansamos de pagarlas, podemos aprovechar todo ese conocimiento también para manejar otras herramientas tan potentes y tan gratuitas como Blender. O, o, o ¿por qué no? Blender Beam. Y estoy introduciendo y estamos hablando de, de, de la API, el término API, adelantándome a la pregunta que José tiene en el guión. Así que, José, venga, adelante.
1: Con esto empezaríamos el segundo bloque, en el que vamos a tocar Revit y Swappy. Yo Aquí me ha puesto Marco que me hubiera gustado, que habría dado mi huevo de derecho por acompañar a esta gente, pero como es un programa para todos los públicos, no lo voy a decir. Y entonces me hubiera gustado acompañarlos en el episodio 20, que se fue cuando graba, ellos grabaron en el Eubid del 2019, sobre todo cuando se metieron en un Cabify con Fernando Valderrama. Camino de la Cena. Y allí, en el transcurso del camino, pues aprovecharon para grabar. La entrevista pues, fue corta, pero intensa. Hablaron de Cosi, la aplicación de RIP, integrada de Revit, para la obtención automática de presupuestos en presto, entre otras cosas. Fernando justificaba que esa aplicación existe para Revit y no para otras plataformas porque literalmente, y como ya ha dicho en varias ocasiones, Revit se deja tocar. ¿Me entiendes? Sí. Creo que es un buen ejemplo de para qué sirve la API. Es decir, la interfaz de programación de aplicaciones, ¿podríamos decir que con la API podemos meterle, la mano, podemos meterle mano al programa? Porque en tu libro pones un ejemplo clarísimo con la cocina, el menú, el camarero, y, y estaría bien que lo contaras a los oyentes para ejemplificar y que vean cómo está escrito el libro.
3: Sí, a ver, es, es el ejemplo clásico que, que usa todo profesor cuando empieza a hablar de una API, no, de una interfaz de programación. Eh, sí, aquí, a ver, tengamos en cuenta, eh, ¿podemos meterle mano al programa? Sí, hasta donde nos hayan dejado sus creadores. Y aquí es donde... Em hay, existen todavía ciertos pequeños límites, eh. son pequeños pero existen, o sea hay cosas en la API que no están, no están abiertas para que las podamos utilizar y, y por lo cual no las vamos a poder hacer, o sea si alguna vez os habéis preguntado por qué no hay un nodo Dynamo que, que cree falsos techos, ¿no? eh, pues es porque en la API de Revit no existe un método de creación de falsos techos, yo los podré copiar, los podré cambiar la forma, pero no los podré crear entonces, sí, podremos meterle la mano a, a, a la trastienda, efectivamente. Yo puedo pasar del camarero, como, como decimos en esta metáfora, ¿no? Y, y meterme en la cocina y cocinar exactamente lo que a mí me gusta comer, ¿no? Entonces, en ese caso, la API nos abre todo eso. La API de Revit es muy extensa, muy, muy extensa, y, y está, pues, estructurada. A ver, tener en cuenta que Revit también ha ido creciendo y ha ido sumando... Eh, cosas externas. ¿no? Entonces, eh, la API, bueno, ya como bien comprenderéis los que habéis estado en el mundo de la programación, pues eh, tenemos objetos, tenemos interfaces, tenemos ciertas cosas y luego tenemos una serie de, de espacios donde se guardan cada uno de estos. Al principio yo creo que la, la mayor complejidad del la API de Revit no es que tenga acceso a algo o no, sino el encontrarlo, el encontrar qué es lo que yo quiero hacer y de verdad, si esto de verdad se puede hacer. Entonces, ese es el, el principal problema. No es de acceso a la API como tal, que hay muchísimas cosas que, la, que podemos hacer en la API, otras que podemos hacer y a lo mejor no nos, no nos, a, no nos merecen la pena, ¿sí? Pero, pero el problema, el gran problema, y lo que yo busco con este manual, es eh, que haya un lugar de consulta, ¿no? Donde la gente pueda eh, decir, pues, quiero crearme esto. A ver, ¿esto se puede hacer? Sí, no pierdo el tiempo en, 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 en buscar o en... en o en indagar más, si no se puede, ¿no? Si se puede, pues tiro para adelante, y si no se puede, pues me, me olvido, ¿no? eh, Evidentemente, eh, eh, esto me servirá para, para automatizar muchísimas tareas repetitivas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora están las clásicas tareas, ¿no? Le, crear planos, insertar vistas en planos. Eh, esas son, vista, son planteamientos muy genéricos, pero creedme, cada, cada empresa necesita un enfoque distinto. Yo en mi empresa cuando voy a crearme planos comerciales pues evidentemente tengo que conseguir que, que si la vivienda es un duplex y tiene dos plantas pues entren dos plantas en ese plano comercial pero si la vivienda de esa misma promoción tiene una sola planta pues mi código tiene que saber entender eso y poner una sola planta y luego ya voy a otras cosas ¿no? Yo dependiendo de la zona donde estoy en España pues tengo que calcular las superficies construidas eh, de una forma o de otra, ¿no? Si, si estoy en Andalucía, pues según el Boja, si estoy en Cataluña, pues también tengo sus particularidades y eso, lo bueno de esto es que yo solo lo he tenido que pensar una vez, eh, una vez que lo he pensado ya he logrado que, que un proceso que anterior a, mí, a, a mi planteamiento duraba de dos a tres días, le costaba a los estudios de arquitectura dos días, hoy en día tarda Siempre y cuando todos los valores y todas las configuraciones estén bien creadas en el modelo, toda la estandarización que yo he planteado esté bien hecha, eh, tarda cinco minutos. Entonces estamos hablando de que si en algún momento hay algún fallo en alguna de las de los planos o de las piezas de entrega que se han sacado, pues eh, eh, volver a sacarlos otra vez solo costaría cinco minutos. Y esto también garantiza de que ese cálculo, como lo he hecho una vez y lo he testeado muchas veces, eh, esas superficies eh, de ese plano que es el ejemplo que he puesto están perfectas siempre no va a haber un día que me va a pillar con más sueño y me voy a equivocar no e eso no va a ocurrir este es un ejemplo bastante simple pero tener en cuenta que, que, que bueno, puede ir también a, enfocado hacia la, la salud de un modelo BIM ¿no? puedo, puedo ver que toda esa, esa estandarización que yo he planteado se cumpla, ¿no? yo siempre digo que que un BIM Manager mmm, o un BIM Coordinator que quiere garantizar la ejecución mmm, correcta de un BEP, eh, en realidad, pues, eh, si se apoya en la programación, va a tener muchísimas más posibilidades de tener éxito. Yo eh, trato de huir de los flujos de trabajo farragosos, ¿no? y, y trato de ir creando herramientas para que los planteamientos que yo hago siempre vienen pensados desde el punto de vista de mmm, esto lo voy a poder automatizar, aunque no pueda hoy. ¿no? aunque hoy no tenga tiempo, pero este flujo de trabajo es automatizable y, y por lo cual mmm, todo el trabajo va siendo, en, sumando ¿no? cada, cada, cada mes del año pues voy añadiendo nuevas, a, nuevas aplicaciones a, a mi flujo de trabajo y voy logrando que, 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 bueno, que muchos flujos que antes eran tediosos que eran, que eran muy complejos, pues hoy en día vayan, vayan muy muy rápidos eh, las auditorías siempre vienen bien, o sea, yo creo que en esto sí hay que ser muy alemán, sí, voy a ser eh, muy fiel a mi, a mi, a mi apellido. Eh, yo creo que mm, primero tenemos que estandarizarlo todo, todo, desde la codificación, todo, porque no olvidemos que, que, que Revit y, 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 bueno, en este caso el BIM, no es más que una base de datos, una base de datos que tiene una representación en 3D. Entonces, a mí lo que me va a interesar es que esa base de datos no esté llena de ruido, eh, que esté llena de información que yo pueda utilizar. En mi empresa, de hecho, tenemos un departamento de Big Data y, y ha sido como, vamos, la, la mayor sorpresa y, 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 y la cosa más interesante que me ha podido pasar en mi carrera profesional, poder interactuar con un, con un departamento de Big Data. Es la cosa más nutritiva. Entonces, esto ya, si, mi, si, mi, si mis datos son coherentes entre sí, si mis promociones están estandarizadas, pues luego yo voy a poder directamente eh, analizar esas promociones, compararlas entre sí, analizar si mi producto es mejor o es peor, si tiene mejor acogida o peor acogida. Y todo eso va a ser gracias a que, a que, a que yo he estandarizado todo. Eso también me va a poder permitir eh, crear, al fin y al cabo, un mejor producto. ¿Por qué? Porque todas estas nuevas labores que nos hemos creado de gestión de, de una metodología que antes no teníamos, ¿no? Pues las vamos automatizando y las vamos quitando de en medio y nos podemos dedicar a lo que de verdad le interesa al, al público final, ¿no? Que es el que nos va a comprar una casa o el que, o el que va a disfrutar de, de una instalación, eh, que es, eh, pues eso, vivir el. el, el el espacio en sí y tener un mejor producto. ¿no? Nosotros vamos a poder dedicarnos más al diseño y menos a, a gestionar cosas absurdas, como coordenadas, o, o si, si no sé, si las cotas están bien alineadas, etcétera, etcétera. Y nos vamos a poder dedicar a lo que de verdad importa, que es al diseñar, ¿no? A, a, a si nuestro diseño tiene una verdadera calidad y, 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 no, y nos permite ser un mejor arquitecto. ¿no? Entonces, yo creo que el tener todo eso abierto en la trastienda de, de Revit eh, nos permite entrar. Ya te digo, la, la API de Revit pues tendrá unas 1.700, 1.600 clases con sus métodos y propiedades. Son muchas, ¿eh? Y, y bueno, estas se relacionan con, con Revit pues de una forma que a veces no es del todo clara, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta que, que esto siempre se me viene a la cabeza la muñeca rusa, ¿no? O sea, yo de repente me encuentro un muro y es eh, su objeto es un muro, ¿no? Pero si quiero entrar a su, a su estructura de capas, pues eso ya es otro objeto. Y si quiero crearme una capa, eso ya es otro objeto. Entonces... Cuando mmm, analizamos las cosas desde ese, desde ese punto de vista tan modulado, eh, claro, eh, tenemos miles de, de clases, muchos miles más de métodos y, y, y se puede hacer un poco complicado todo esto. Entonces, yo creo que, que, que bueno... Que evidentemente todos empezaríamos por, por la parte más básica ¿no? de, 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 de la API. ¿no? Que, que, ¿Cuál es la, la primera intención que podemos tener al tocar una API de un programa? Pues buscar elementos, tocar sus propiedades, obtener sus propiedades, extraer datos, insertar datos. ¿no? Pero pero esto es solo la puerta de inicio. ¿no? Y, y yo creo que esta puerta de inicio, que entramos con una API de un programa y, y un lenguaje de programación como lo es Python, pues luego nos puede abrir las posibilidades de entrar a muchísimas otras cosas, ¿no? Eh, temas de máquinas de aprendizaje, machine learning, inteligencia artificial. O sea, ya el límite no está solo dentro del entorno de la arquitectura. Tenemos una capacidad de analizar eh, el gemelo digital que estamos creando de muchísimas formas. De muchísimas formas, tanto en rendimientos, tanto, tanto en su comportamiento, o como eh, eh, a la larga de su vida útil. ¿no? Entonces, yo creo que eh, el, el, el entrar al API de un programa es solo un pretexto para iniciarnos en un mundo muchísimo más apasionante que, que nos puede llevar a, a, a cosas muchísimo más potentes que, que solo Revit. Hoy hablamos de Revit, antiguamente hablábamos de AutoCAD, eh, son herramientas, ¿no? Y las herramientas van a ir pasando, pero una vez que aprendemos un lenguaje. Y aprendemos a tocar eh, el entorno de un programa, pues ya nuestra cabeza, como bien habéis dicho al principio de este podcast, se nos va estructurando de otra forma y nos abre las posibilidades de, de trabajar en, en muchísimos otros sectores, volviéndonos pues un perfil bastante más transversal y, y polifacético, no que es un poco lo que, lo que yo le digo a mis alumnos. Si, si entramos por esta vía, pues también puede ser que lleguemos a ser más valorados, ¿no? O sea, eh, vamos a tener una capacidad de, de solventar problemas eh, muchísimo más rápido, vamos a necesitar muchísimo menos gente y bueno, en el fondo es de lo que se trata esto, no de trabajar de forma eficiente, eh, más allá que, que eficaz, no eficaz pues siempre podemos ser eficaces, pero eficientes eh, es un poco más difícil y al trabajar de forma más eficiente, pues, pues en estos tiempos que corren y, y, y evidentemente eh, pensando de una manera lógica, es lo más interesante, ¿no? Invertir la menor cantidad de recursos y energías para poder eh, realizar una tarea, ¿no? Y, y, bueno, esto yo creo que es un mantra que nos deberíamos repetir y que nos invita a entrar en Dynamo y, bueno, y que si necesitamos más, pues podemos seguir hacia el API con Python y si queremos más, pues podemos seguir caminando, ¿no? Esto es un camino muy largo y, y no termina nunca. No, no, no acabamos nunca de aprender. O sea que, bueno, lo más importante es ponernos.
2: Pues mira, tenía aquí eh, preparada la siguiente pregunta, pero me voy a parar en algo que has dicho porque me parece absolutamente clave. Revit o, o, o un archivo de Revit es una base de datos. Quizás una de las ideas básicas a tener en cuenta es que el acceso al programa por esa puerta trasera o, o puerta lateral nos permite tanto transformar geometría en datos como datos en geometría. Y eso abre un mundo infinito de posibilidades. El acceso a los datos y, en un momento dado, el acceso a datos externos de una base de datos, de un fichero plano, de un CSV o, o lo que sea, realmente expande las posibilidades del programa, lo hace realmente eh, eh, interoperativo, lo hace BIM en el sentido más profundo del término. No sé si estás de acuerdo.
3: <risa> Completamente de acuerdo. Creo que trataba también un poco de transmitir esa idea que, que has dicho, ¿no? O sea, la base de datos es, 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 es el Revit en sí, pero yo, ¿quién de nosotros no ha hecho un catálogo de familia? no, Un CSV para ser un catálogo de familia. Pues eso también... Es una base de datos. ¿Quién de nosotros no ha automatizado ¿no? con fórmulas en familias? Pues eso también es una automatización. Yo creo que eh, no nos tenemos que quedar solo en el entorno de Revit, como dices, sino pensar que, que esto es muy transversal. Y, y, y bueno, eh, luego tenemos a nuestro gran amigo, el desconocido Excel, ¿no? que, que, que parece que no, que no nos ayuda en nada, pero ahí está, no que parece una tontería, pero no lo es. Y, y yo creo que, 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 bueno, poder acceder a bases de datos, incluso Json o, o bases de datos que puedas comprar por internet, nos, pe nos permitirá analizar nuestros proyectos de una forma muchísimo más amplia. Eh, hoy en día, pues, podemos tener acceso de datos gratuitas y de pago. Eh, y ellas, a lo mejor, eh, nos permiten tomar una decisión muchísimo mejor a, a la hora de diseñar luego, eh, a la hora de analizar esos datos de la base de datos de Revit, pues en una etapa muy temprana del diseño, en un gemelo digital o en, o en un principio de un gemelo digital, pues nos puede llevar a tomar unas determinaciones en cuanto al análisis de esa información que tenemos dentro del, del modelo que nos permitan hacer un, un mejor edificio. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que lo importante de esto es pensar que no es un modelo 3D, que ese, ese, eso ya lo hemos superado hace, hace muchísimo tiempo. Que, que Estamos hablando de, de, de información, sobre todo de información, y, y que como BIM managers, BIM coordinators o el perfil que tengamos, tenemos que ser garantes de esa información. Si, si nosotros tenemos un estándar muy claro y tenemos un flujo de datos muy claro, pues esa información nos va a ser útil. Si, si por otro lado, trabajamos de una forma desorganizada, y estamos, no sé, bueno, sé que en esto puedo entrar en algún conflicto, pero uh, si descargamos familias de internet en todos los sitios habidos y por haber y de todos los fabricantes existentes, pues evidentemente en algún caso me podré encontrar con... Eh, ruido, ¿no? O sea, puedo encontrarme en una familia que el parámetro eh, de longitud se llama longitud, en el otro se llama L, en el otro se llama length y, y bueno, estoy yendo a, a un ejemplo muy básico, ¿no? Pero, pero creo que, que me captáis la idea, ¿no? Esto, al final del camino, cuando yo cojo toda esa base de datos y las traigo pues eh, no sé muy bien es dónde poner las peras con las peras y las manzanas con las manzanas, ¿no? Entonces, yo creo que eh, la salud de mi modelo va más enfocada hacia los datos, ¿no? Eh, en cuanto a nivel de programación y, y, bueno, evidentemente, sí es verdad que la API me permite tocar cosillas de, 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 de evidentemente, de geometría y de, de muchas cosas, ¿no? Pero si tenemos una mala base, una mala, una mala mala unos malos cimientos de datos, pues podemos tener problemas a la larga, sí.
2: Se entiende, pero vamos a concretar. Vamos a poner ejemplos concretos para que todo esto se, se entienda perfectamente. Me remito al libro para concluir que el acceso a la API permite, entre otras cosas, las siguientes cuatro. La primera, automatización de tareas repetitivas. De esto ya has puesto un ejemplo clarísimo con, por ejemplo, los planos de venta. Segundo, llevar a cabo auditorías sobre el modelo. Tercero, realizar análisis complejos de datos. Y cuarto, crear nuevas funcionalidades. Para terminar de exponer el potencial de todo esto de forma muy clara, muy gráfica eh, y, y dando por hecho que, bueno, que eso del, del acceso a la cocina es un ejemplo magnífico para, de forma general, entender qué podemos conseguir, eh, te vamos a pedir un ejemplo sobre cada uno de estos cuatro potenciales. O, bueno, el de la automatización ya ha quedado claro, pero llevar a cabo auditoría sobre el modelo, realizar análisis complejos de datos y crear nuevas funcionalidades. ¿Podrías poner un ejemplo concreto de cada uno de ellos?
3: Sí, por ejemplo, mira, por no alejarme mucho de lo que he venido hablando, eh, yo evidentemente tengo una serie de, de, de protocolos eh, que funcionan muy bien. Eh, funcionan muy bien siempre y cuando la calidad del modelo sea la que yo necesito. Por ejemplo, eh, yo soy capaz de, de rellenar la información de un plano siempre y cuando eh, las habitaciones estén bien nombradas, estén bien codificadas, toda esa información esté bien. Entonces, evidentemente yo tengo que garantizar que esa información esté bien rellenada o eh, crear protocolos que la rellenen por mí. Si no es posible hacer el protocolo, tendré que hacer un, un, un esquema de auditorías con, con, con diferentes scripts que me permitan garantizar que el día de la entrega, dos horas antes de la entrega, no me voy a encontrar con un problema. Y el problema suele ser siempre de la manera en que se ha montado el archivo porque una vez que tú tienes testeado tu, tu protocolo pues evidentemente no, no, no tiene por qué fallar entonces el garantizar eh, auditando los modelos durante el trabajo, no digo al final no digo voy a hacer una, una, una gestión de interferencias, voy a hacer lo clásico ¿no? te digo voy a ayudarte a ti que estás haciendo un modelo a mí, te voy a ayudar a que cumplas realmente con lo que yo te planteo ¿no? con, con, con todo eso que hemos escrito en el web que, que, que no sea papel mojado, que no sea horas y horas de clicar el ratón como un mono maestrado, ¿no? Tratando de, de garantizar de que eso se cumpla, ¿no? Sino que eso que se ha escrito en un web pues ha sido pensado desde un punto de vista de automatización. Entonces, claro, para yo garantizar que eso sea automatizable, pues también tendré que garantizar que mi modelo esté auditado y esté eh, coherente, ¿no? Y luego, pues vienen las auditorías para... Eh, el análisis posterior, ¿no? El análisis posterior de eh, toda esta información. Yo puedo saber eh, incluso si, si, si todo este modelo de, de datos lo, lo ponemos en una interfaz de Forge, por ejemplo, eh, yo podría crearme eh, en mi navegador de internet de mi página web de mi empresa podría crearme un configurador de viviendas como el que se va a comprar un coche y podría elegir eh, qué color quiero de coche, qué llantas quiero ¿no? y, y si la quiero de dos habitaciones o de tres y, y aunque no compre nada, todo eso es información que mi empresa está capturando y está entendiendo la necesidad y, y las inquietudes o los gustos de su público. No solo eso, sino que si tengo una vivienda vendida o, eh, o reservada y esa venta se me cae, pues tengo en un listado de cinco o seis interesados más a los cuales podré abordar. Y luego podemos llegar a, a, a lo que quiere el cliente, no a personalizar su vivienda y hacerla más suya. ¿no? Entonces, ese análisis de datos que, que puedo hacer en, en el entorno del, del diseño, pues luego también lo puedo hacer en el entorno de entender un poco a mi público y garantizar que, que el producto que yo hago el producto que yo vendo es exactamente el que la gente busca. Entonces, eso lo puedo hacer, pues, evidentemente, si al final del camino pues puedo comparar mis promociones, ver cuál ha funcionado mejor, por qué, eh, y analizar todos esos datos. Y si luego logro, logro tener una interfaz de usuario en la cual eh, el, el usuario final pueda irme dejando entrever sus gustos, pues, me evito cosas tan arcaicas como hacer encuestas, ¿no? Eh, Hoy en día yo creo que el papel eh, ya empieza a desaparecer y, y esto de rellenar cuestionarios y demás no empieza a ser necesario, ¿no? Porque eh, cada vez que hacemos un clic en el ordenador, cada vez que navegamos por internet, estamos dejando entrever cuáles son nuestros gustos, qué es lo que queremos, qué queremos hacer y cuáles son nuestras potenciales compras, ¿no? Entonces, yo creo que en el sector de la arquitectura el no aprovechar eso sería, bueno, eh, eh, un desperdicio, ¿no? Entonces... Evidentemente, eh, la auditoría de esos datos y luego el posterior análisis para mí son claves, son claves para la supervivencia de, de, de nuestro sector y sobre todo para, para hacer las cosas mejor. Eh, creo que con eso he tocado las tres primeras, pero me queda la última de, de desarrollos personalizados, ¿no? Eh, si no me equivoco, Marco.
2: Sí, sí, perdona, que tenía el teléfono, el, teléfono, el micro en silencio. Crear nuevas funcionalidades. A ver, ¿qué, qué podemos hacer con la API?
3: Bueno, pues eh, mira, si en mi empresa tengo un, un proceso que es muy mío, ¿no? que es, es muy especial y, y que yo necesito cumplir siempre, pues yo me puedo crear una, una paleta de herramientas en la cual tenga mis propios botones y, y mis propias interfaces que hagan ese proceso. Contratar esto a una empresa externa cuesta muchísimo dinero, un, un, un desarrollo ad hoc. Sin embargo, si, si yo tengo ya ciertos procesos bastante adelantados y, y estudiados aunque sean Dynamo, aunque sean Python evidentemente eh, en el final de este camino puedo crearme aplicaciones para Revit, plugins instalables eh, que serán mucho más robustos o incluso puedo crearme mis propios nodos Zero Touch tocando la API de Dynamo porque sí, Dynamo también tiene una API y también se puede tocar, que es un mundo que ya pues, se nos empieza a ir un poco de las manos, ¿no? O sea, ya no solo es eh, la API de Revit sino que tenemos también la API de Dynamo. Entonces, eh, el crear nuevas funcionalidades, pues siempre es en algo que ya sabemos que nos merece la pena invertir tiempo y, y, y por ende dinero, ¿no? Pero en, al fin y al cabo lo que viene a ser es tener tu propia, tu propia herramienta. Por ejemplo, yo si esta impresión de planos que usan todos mis estudios colaboradores eh, la transformo en un botón, pues ya mi estudio simplemente se tiene que instalar ese pequeño plugin en el Revit y estaría totalmente garantizado de que, de que esa exportación o que esa impresión de planos o lo que sea, se hace correctamente. Incluso yo me encargaré de tener los cortafuegos adecuados para eh, transmitirle al usuario qué problemas existen actualmente en su modelo y que no le están permitiendo realizar esa tarea. ¿no? Entonces, yo creo que aquí ya empezamos a, a hablar de experiencia de usuario eh, y de otras muchísimas otras otras cosas ¿no? que, que que bueno que son bastante apasionantes pero que, que, que podríamos no parar nunca de hablar de ellas.
0: Pues sí, desde luego las posibilidades que tiene la, la API de Revit eh, son, son inmensas y yo creo que, que simplemente hay que pararse un poco a pensar qué necesidades tenemos nosotros y casi casi seguro que es posible eh, estructurar un, un programita, una automatización para, para poder realizarlo. Pues bien, eh, estamos en este bloque dedicado un poco a Reddit, a, a la API, a las posibilidades que nos ofrece, ¿no? Con lo que hemos ido viendo en las dos preguntas anteriores. Y a mí, pues siempre, mis compañeros me dejan, eh, sobre todo en estos temas que saben que me gustan, pues un poco la parte más técnica, ¿no? Entonces, eh, voy a intentar eh, o, eh, asomar un poquito la patita en el detalle técnico de la API de la programación, ¿no?
1: Vamos, que se va a chulear, que se va a chulear de lo que sabes.
0: No, no, si sí, yo es por... porque mucha gente estará escuchando API, clase, método y eh, tendrá un poco la cabeza así eh, perdida, ¿no? Estará. Entonces, bueno, vamos a intentar orientarlos un poquito, ¿no? Como bien has dicho, eh, Kevin, la, el API de Revit eh, está estructurada en unas 1.700 clases que tienen, pues, sus respectivos métodos y sus respectivas propiedades. Pues bien. Uno eh, escucha eso y es un profano y la verdad es que se queda un poco así como los ojos se, o, o desconecta directamente o le explota un poco el cerebro. ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar hacer eh, un poco más entendibles estos conceptos para, para el profano. Y, bueno, desde mi punto de vista, eh, o desde, desde mi, eh, la culpa que voy a tener, espero que los más expertos en el tema, empezando por ti por Kevin, pues no se, eh, se me lancen al cuello por las imprecisiones que seguro voy a cometer, ¿no? En la programación orientada a objetos, eh, digamos, este paradigma de programación, lo que propone es trabajar con clases, ¿no? Clases que vendrían a ser, entre comillas, plantillas que nos permiten definir, pues, diferentes entidades, ¿no? Y cada una de estas entidades, de estas clases, pues van a incorporar una serie de métodos, es decir, una forma de interactuar con ellos y una serie de atributos o propiedades, ¿no? Que sería información almacenada o que está asociada internamente a estos objetos, ¿no? ¿Voy más o menos bien por ahí?
3: Sí, sí, vas perfectamente.
0: Entonces, bueno, eh, haciendo un símil eh, con Revit, pues si tuviésemos o si tenemos la clase muro, pues esa clase muro tendrá una serie de propiedades, ¿no? Como por ejemplo, pues eh, una altura, una serie de materiales, de espesores, independientemente de que esas propiedades sean a su vez también internamente clases, ¿no? Pero bueno, podríamos decir un nivel de referencia y el método o los métodos serían, por ejemplo, la manera que tenemos de crearlos. Por ejemplo, serían los constructores, ¿no? Si nosotros le decimos que queremos generar un muro, pues eh, una de las formas será a lo mejor definir, pues, una directriz, un tipo de muro una familia de muro y un nivel de referencia y Revit generará con ese método, pues generará un objeto de la clase Muro. O también esos métodos nos van a poder servir para modificar propiedades de ese de esa clase, ¿no? Como, por ejemplo, pues vincularlo a un determinado nivel o cambiarlo de vista o colocarlo en una vista, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Es decir, existe esas dos, eh, más o menos un poco esa, esa imagen, ¿no? Para, para entender lo que es un método, una propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno... Estos eh, En el mundo constructivo en el que nos movemos, pues estas clases lo que nos permiten es, como hemos visto, pues definir muros, definir conductos, definir vistas, definir planos de un proyecto, los niveles. ¿Podríamos decir que conocer la API de Revit eh, ¿Nos permite entender mucho mejor cómo se estructura la información dentro de Revit? Es decir, ¿nos hacen mejores usuarios de Revit?
3: Pues sin lugar a dudas, ¿eh? sin lugar a dudas. Eh, a ver, eh, es verdad que, que la API tiene muchísimas clases y, y, que, y que, bueno, que puede ser un poco confusa, pero como bien has dicho, eh, la, la, la comparación que tenemos que hacer es eh, los objetos de Revit, pues evidentemente un muro pues pertenece a una clase, como bien has dicho. Eso, ese, ese, ese planteamiento lo que me hace es animar muchísimo a la gente porque de, lo principal que tenemos que hacer para entender la API de Revit es entender el programa. O sea, yo cuando uso un método para crear ese muro, pues yo sé en Revit que, que, bueno, que, que doy un clic y doy otro clic, ¿no? El clic inicial y el clic final y que al muro le tengo que decir su punto, su nivel base. Y su nivel superior, ¿no? Y si está desconectado o no está desconectado. Si yo sé hacer eso dentro de Revit, eh, no me va a sorprender nada ver que dentro de la API los métodos, en la gran mayoría de los casos, van a pedirme los mismos argumentos, ¿sí? Entonces, eh, en muchos casos, el, el, el estar hablando con usuarios avanzados de Revit, pues me da la gran libertad de que ellos ya se esperan. Eh, el funcionamiento de una manera o de otra de esos métodos. Evidentemente, el método puede crear, tenemos métodos de creación, tenemos constructores eh, y tenemos métodos de modificación de los elementos, pero también tenemos métodos para obtener esa información que hay dentro. Luego tenemos propiedades que muchas veces están reflejadas dentro de parámetros de Revit y otras, pues, a lo mejor no lo están. Esa, esos, esas propiedades o esos parámetros eh, tienen un tipo de almacenamiento de información dentro de, de Revit, pero todo esto que nos suena a chino, cuando estamos trabajando en, en el Revit no nos suena tan a chino, ¿no? O sea, si yo relleno un, un valor de, de comentario, pues sé que estoy metiendo un texto. Eh, ese ese parámetro built-in de, del programa, ese parámetro interno del programa, pues sabemos que su tipo de almacenamiento pues será un texto, ¿no? Entonces eh, yo creo que la vía es, es, es bidireccional, ¿no? Y el conocer el programa nos ayuda a conocer muchísimo la API, pero también el ir conociendo la API nos ayuda a conocer muchísimo más cómo, por qué y, 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 y qué estarían pensando esta gente cuando lo ha montado de, de cierta manera, ¿no? O sea, se nos aclaran muchas preguntas de por qué Revit no hace esto, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué es imposible hacer esto? Bueno, porque a lo mejor estamos queriendo relacionar dos clases que no tienen ningún nexo entre ellas, ¿no? No tienen ninguna herencia, no no tienen ninguna interfaz que las relacionen y, y bueno, eh, eso nos hace, pues, muchas veces evitar caminos eh, infructuosos e, e innecesarios, tanto en el uso del Revit a nivel de modelado y demás como eh, en el uso de, de, del automatismo como tal. No sé si te he respondido a la pregunta o...
0: Sí, sí, desde de, luego. Y ahora, ahora yo quería un poco preguntarte un poco. Seguro que, que conocen más de una API, ¿no? Has dicho, antes hemos hablado de Navisworks también, ¿no? Que algún alumno tuyo se ha metido. Entonces, yo quería, desde tu punto de vista, eh, bueno, pues uno dice, existen 1.700 clases. Pues eh, una persona que no sepa, pues no sabe si esas clases son muchas, si son pocas o si realmente son, son las necesarias, ¿no? Entonces, bajo tu punto de vista, ¿crees que el número de clases de la API de Revit es eh, adecuado? Y, además, el lazo también, y si es el adecuado, ¿existe una buena documentación, eh, bien sea oficial, bien sea extraoficial, para poder utilizar esas APIs? Es decir, ¿cuál sería tu puntuación, digamos, de, eh, en el baremo de las APIs? Eh, ¿En qué posición estaría el API de Revit?
3: A ver, yo creo que el API de Revit está muy bien. ¿eh? Si es verdad que, eh, a lo mejor, el, el, cuando te descargas el SDK, que es el software de Kit, que te viene una ayuda para entender un poco lo que es la API, pues, a lo mejor no está pensada tanto para usuarios como podemos ser nosotros, que no somos programadores, ¿no? Bueno, me incluyo yo, que, que yo nunca me he considerado un programador, eh, sino que está enfocada hacia otro tipo de usuario. Entonces, eh, si sí es verdad que en este caso no es que no exista información, porque existen muchísimos foros, eh, existe, existe la página de Jeremy Tamik, que existe pues, la, la Revit Pidox, de Guita Larico, o sea, existen muchísimas cosas, que no, el, el mismo foro de Dynamo, ¿no?, que... Que nos puede ayudar a, a, a comprender todo esto, pero eh, son cosas mmm, que no están estructuradas, que son muy inconexas y que cuando se está aprendiendo eh, a, en un principio pues cuesta mucho relacionar entre sí. O sea, yo, yo puedo saber que, que un elemento eh, tiene, eh, por ejemplo sin irme más lejos, las familias, ¿no? Las familias, todos sabemos que las familias tienen un tipo. Bien, muy bien, las familias tienen un tipo, pero es que dentro de la app y tienen sus instancias. Dentro de la API tenemos el, el objeto familia, pero luego dentro de ese objeto familia tenemos el, el, el tipo, ¿no? Y tenemos el símbolo, porque los tipos solo existen dentro del entorno de la familia. Los símbolos son cada uno de los tipos cuando creamos ejemplares dentro de una familia. Y luego tenemos las instancias. Entonces, evidentemente, eh aquí es cuando digo, ostras, por eso es que cuando yo creo un tipo dentro del entorno de proyecto de Revit, no lo estoy creando directamente en la familia porque yo, hasta que no me abro la familia, ese tipo no está, no está ahí dentro, ¿no? Yo me puedo cre ir creando tipos ahí tranquilamente y no estaría propiamente afectando al tipo de, 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 del, del elemento. Si no lo guardo como una familia, pues esa familia se queda en mi proyecto y ya está, ¿no? Porque en realidad lo que estoy creando es un nuevo símbolo. Eh, es verdad que suena un poco a chino, eh, es verdad que es un poco complejo, pero la gran mayoría de los conceptos son extrapolables a Revit, la gran mayoría. Y a mí me gusta, eh, de hecho, lo que he intentado estructurar yo en, en, en mi tiempo de, de, de enseñanza no, es, eh, a ver, yo venía muy, muy deformado de enseñar Revit eh, con una estructura y demás, entonces yo lo que he tratado es de dar unas bases bastante amplias en cuanto a clases de esas 1.700, pues las que sean más generales, ¿no? Para poder atacar a todos los frentes y luego irme metiendo, como me iba metiendo, desgranando cada una de las disciplinas o diferentes eh, eh, posibilidades que tengo dentro del programa que para todos los usuarios no son las mismas porque recordemos que puedo tener a alguien que esté modelando solo instalaciones o puedo tener a alguien que esté modelando solo estructuras entonces evidentemente dentro de estas 1700 clases que están organizadas en namespace, en espacios de nombre o como se diga eso en castellano eh, pues evidentemente a lo mejor a mí me interesa o la de arquitectura y la base de datos pero a lo mejor hay alguien que le interesa la base de datos y la mecánica o la plan B no, no sé, existen muchas Muchos pedacitos ¿no? de, dentro de mi de mi, de, mi, de mi API Docs que, que yo puedo vivir tranquilamente sin saber que otra parte de la API existe. Entonces, yo creo que, que esto, pues, cada quien se puede cocinar, como cada quien se puede cocinar lo que quiera, pues a ver, no todos compramos lo mismo en el supermercado, ¿no? Cada quien come de una forma. Entonces, pues esto es lo mismo. Cada quien podrá hacer lo que mejor le, le apetezca.
1: Ojalá supiera de lo que estáis hablando. <risa>
3: Lo siento si sí me he perdido en tecnicismos. Es que no.
1: No no, si es que, no, no, tranquilo. Si es que habéis entrado los dos en la avenida Friki a ver quién sabe más y me vais a permitir que haga de guardia de seguridad, yo os, de, os desvía a la, calle, a la calle
0: del sentido común y volvamos Por a
1: favor, sí. Oye,
0: Yo no he dudado, a ver quién sabe más. No, yo no he dudado que Kevin sabe mucho más que yo. ¿eh?
1: Pero menuda carrera os habéis echado. Dejadme que os devuelva a la calle del sentido común y, y de las personas normales. Y entremos en el bloque 3, porque ya que le hemos pegado, creo que le habéis pegado un buen repaso, entramos en el libro, que citando al gran Francisco Umbral, habrá que decir, alguien tendrá que decir aquello de...
3: Te he venido a hablar de mi libro, ¿no?
1: Un, un libraco de más de 600 páginas a doble cara, con un poquito, pero, pero muy poquita introducción, una pequeña parte dedicada a Python y, sobre todo, unos bloques muy detallados dedicados a la API y su relación con cada uno de los apartados de Revit, como pueden ser familias, materiales, instalaciones, estructuras, etcétera. Háblanos del libro, que vemos que está dedicado a Merce, tu mujer.
3: Sí, sí, mi mujer. Pero,
1: ¿cómo, cuándo, por qué se gestó, a quién está orientado, Cuáles son las instrucciones de uso de este libro.
3: <risa> bueno, primero una <no> <risa> lectura a nadie de consulta la de apoyo. <risa> sí, eh, eh, sí. Eh, La verdad es que el, el libro es, 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 es bastante grande. Tiene muy poquito aire, sí. O sea, respira muy poquito sus páginas. No hay espacio, pero es que ya sí tiene 620 y alguna páginas. Creo que está ahora mismo. Y, y bueno, eh, el haberle dado más aire o haberlo maquetado de otra forma, pues haber, habría disparado esto muchísimo más. Eh, ¿De dónde nace toda esta idea? Bueno, eh, yo en el año 2017 ya tenía la inquietud de crearme una formación eh, basada en, en esto, ¿no? Porque veía que había un, un gran vacío en cuanto a, a, a formación que no fuera el típico curso de, de te, te enseño a crear vistas, te enseño a hacer dos cosillas, ¿no? Y, pero no te doy autonomía. Entonces, yo lo que buscaba era eh, pues crear un, un, una formación que eh, me permitiese indagar en todo eso. ¿Cuál fue mi gran sorpresa? Pues que en ese momento pues eh, no solo había falta de, de formación o de, o de cursos al respecto, sino que había también una carencia bastante grande, y yo creo que hoy en día también es, es, es muy grande la carencia de bibliografía. Eh, con lo cual, el camino fue muy, muy tortuoso. Entonces, yo lo que intenté es, es cada cosa que he ido descubriendo, cada cosa que voy descubriendo día a día, porque esto no para nunca, eh, la voy tratando de reflejar en, en este manual. Eh, yo como he trabajado en tantas cosas eh, en los últimos años, pues, ¿a quién va orientado? Pues, yo creo que va orientado a cualquiera que trabaje en Revit. Cualquier perfil que esté trabajando en Revit, yo creo que le puede sacar provecho... Eh, yo creo que te bromeaba antes que la única instrucción de uso que puede tener este libro es que no se lo tires a nadie por, en la cabeza ¿no? porque es un, es un tocho bastante importante eh, pero vamos, no es un libro que vayas a leer como una novela que te lo vayas a, a disfrutar y que vayas a entrar en el principio y vayas a salir al final y vayas a decir cuánto sé para mí el enfoque de este manual es, es, es un libro de apoyo ¿no? algo que tengo sobre la mesa y, y que puedo acudir a él cada vez que tengo una duda y, y, bueno, eso más otros recursos que pueda tener yo, a lo mejor me dan una, una, una salida interesante. Entonces, para mí es un material de consulta, de apoyo, eh, que yo uso en mi día a día. Yo uso en mi día a día para dar las clases porque, bueno, evidentemente yo he estructurado este libro con material de, de mis clases y, y evidentemente, pues mis clases se nutren del libro y, y mi libro se nutre de, de las clases. Entonces, de las clases no estoy hablando de, de cosas frikis, de la API, ¿eh? estoy hablando de, de las clases las que doy.
2: Está bien especificarlo. Sí,
3: sí, porque ya vi, pienso que la cosa se está yendo un poco de las manos, entonces por eso lo digo. Que no, que no soy frikis,
1: que sois magos de nivel 10.
3: Sí, bueno, muchísimas gracias, pero vamos, eh, ya te digo que yo considero que este libro no es para programadores. El que se compre este libro eh, queriendo transformarse en un programador de la noche a la mañana, eh, este no es mi final no es mi finalidad. Eh, mi finalidad es simplemente dar autosuficiencia a, a todas las personas que trabajamos en Revit y, y animarles a entrar en este mundo, que para mí es muy interesante. Creo que entre más personas seamos en este mundo, pues mejor va a ser para todos, ¿no? porque eh, cada quien va a ser un, un descubrimiento distinto y, y yo todos los días aprendo de mis alumnos y, 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 y el relacionarme y el compartir mis conocimientos lo único que me da son alegrías y más conocimientos. entonces yo creo que el enfoque eh, y la estructura de este libro ha sido todo, o tratar de la gran mayoría de, de los conocimientos o, o, o las estructuras de, 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 que yo estaba explicando en, en mi curso, eh, transformarlas en un material didáctico que pudiera ser medianamente, medianamente utilizable. ¿no? ¿Cuál ha sido el, el, el criterio a la hora de crear? Todos estos capítulos y demás. Bueno, yo, yo traté de buscar una estructura un poco que tuviera un poco de sentido, ¿no? O sea, ir partiendo de, como dices tú, hay una pequeña introducción a, a la parte de, de Python, que estamos hablando de unas 100 páginas en las cuales... Eh, no toco todo lo que se puede hacer en Python. De hecho, creo que no llego ni al, ni al 10%, como os comentaba antes, de lo que se podría hacer con Python. Bueno, vamos a ser un poco más generosos, al 20%. Eh, pero es justamente lo que necesitamos. No necesitamos más de Python. Entonces, ¿para qué voy a perder energías en, en explicar cosas que, que, que a un arquitecto de entrada no le van a servir para, para mucho? ¿no? no quiere decir que luego el día de mañana él no pueda seguir indagando y, y sacar... Más, más provecho de todo esto, ¿no? Pero en principio yo trato de ir a atacar justo lo necesario, justo lo necesario para luego abordar la API. La API, eh, evidentemente, he tratado de mantener un criterio de, de estructura muy cercana. A lo que podemos ver en un curso de Revit, ¿no? Eh, hablar de estructuras, hablar de instalaciones, hablar de familias, hablar de parámetros, pero evidentemente luego he tenido que entrar en, en jardines que son más propios de, de la API de Revit, como pueden ser la, los, los recolectores, ¿no? Eh, pues, yo qué sé, las, los parámetros internos, cosas que a lo mejor no podemos tocar desde, o, o no son tan claras desde el entorno de Revit, y, y bueno, evidentemente esas, esas esas partes, pues sí, no, no, no tiene una estructura de curso de Revit, pero las otras sí he tratado de, bueno, tal cual yo podía estructurar un curso de, en el cual iba a explicar instalaciones, pues cómo me creo un conducto, cómo me creo un tipo de enrutamiento. Todo eso que antes enseñaba en Revit, pues he intentado enseñarlo desde la API. Y me preguntaréis, Kevin, ¿pero todo merece hacerlo desde la API? Pues claro que no. <risa> Yo simplemente trato de demostrar que la gran mayoría de cosas se pueden hacer desde la API. Y, y incluso hay algunas que no, no, no me meto porque creo que es totalmente i, i, irrelevante entrar a hacerlas desde la API. Pero... Esa es la aproximación que yo busco o el criterio que yo busco desde este manual, ¿no? Darle a, al, al posible lector, pues, ese entorno cercano que a lo mejor vivió ya a, a la hora de formarse, ¿no? Eh, voy a crearme un muro. ¿Cómo me creo un muro? ¿Cómo modifico un muro? ¿Cómo modifico el perfil de un muro, no? Eh, esas cosas, pues, todas las sé hacer en Revit. ¿Las sabría hacer desde el código? Pues, eh, ya os digo yo que, que, que siempre... Eh, cada día o cada semana todavía a estas alturas suelo aprender alguna cosilla que no sabía. Entonces eso es lo que yo trato de, de reflejar en este libro. Este libro evidentemente eh, se está viendo modificado, está, está creciendo y de hecho en, en, ya estoy preparando la, la versión para Revit 2022 porque en abril aparece Revit 2022 y hay cambios bastante bastante fuertes en cuanto a unidades y en cuanto a... Pero, pero guárdate eso para darnos la primicia luego. Ah. <risa> no, sí. Esto, esto es para noviembre. ¿eh? O sea, estoy trabajando en ello, pero ya sabemos que Revit siempre sale en abril y, 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 bueno, ya sabemos por dónde van a ir los cambios. Entonces, de hecho, en este manual están representado un cambio de, de la API de Revit 2021. Eh, esos cambios ahora mismo conviven con la manera de trabajar antigua yo los explico en el manual pero ya eh, a partir de 2022 van a ser obligatorios entonces lo que quiero decir es que con esto esto es un mundo cambiante que la estructura de la API se mantiene muy, muy, fi muy, muy fija ¿no? pero hay muchas cosas alrededor de la estructura principal que pueden ir cambiando entonces esto, esto no para nunca mi, mi idea no es darle el 100% de conocimientos a los alumnos o a los lectores porque sería totalmente imposible es eh, enseñarles una manera de trabajar y, y que ellos sean capaces de descubrir todo aquello que yo no les he podido dar, ¿no? Tanto porque no lo manejaba, porque no, no era un experto en ese tema en el momento, o porque. o porque. o porque no, no, no podía ya. No, no cabían más páginas en el libro, ¿no? O sea que yo creo que, que, que bueno, que ese es mi criterio en el libro y lo que he tratado de. de el enfoque que yo le he querido dar. Podía haber sido más ameno. Eh, a lo mejor eh, lo que os decía, o sea eh, está lleno de ejemplos gráficos que podemos seguir, eh, he tratado de no de no hacer scripts completos que sean súper específicos y, y que no, nadie pueda adaptar no o sea, a lo mejor a nadie le interesa cómo trabajo yo en mi empresa, pero a lo mejor si yo le doy las piezas del Lego que yo uso en mi empresa para construir un cochecito, pues esa persona se coge esas piecitas del Lego y se construye un avioncito ¿no? Entonces yo creo que, que, que el dar las herramientas adecuadas es la única finalidad y, y, y yo creo que bueno medianamente eh, se puede conseguir con este manual.
2: Bueno, pues yo tengo que decir, eh, aunque ya se ha dicho, lo acabas de decir tú, eh, pero quiero incidir porque es una de las, yo creo, causas de que el libro tenga más de 600 páginas. Es que recoge todas, absolutamente todas y cada una de las disciplinas posibles de trabajo con Revit. No hay mucha gente que, como tú, Kevin, haya trabajado con todas ellas. Arquitectura, instalaciones, estructuras, infraestructuras. En la cabecera de cada uno de los apartados se hace una pequeña descripción de la categoría, de las herramientas o métodos disponibles. Y ese barrido resulta tan exhaustivo que tengo que reconocer que yo he descubierto cosas que no sabía. Y no estoy hablando de la API. Ahí ha sido todo nuevo para mí. Estoy hablando de la interfaz de Revit pura y dura. Por ejemplo, no sabía que se podía bloquear un subproyecto de normas de proyecto para evitar cambios en las coordenadas. Bueno, eso y, y bastantes cosas más. A mí me gustaría, nos has hablado de la estructura general del libro, pero yo te quiero preguntar por eh, la estructura, el criterio seguido para crear los distintos epígrafes. Eh, cada uno de los epígrafes son fácilmente reconocibles para un usuario de Revit. Por ejemplo, tengo abierto ahora el, el de trabajo colaborativo. Empiezas describiendo archivos centrales, guardar archivo como central, eh, en fin, dando el salto de, 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 de lo concreto, de la herramienta concreta, de la interfaz de Revit, a lo, yo voy a decir, abstracto del código. ¿Cómo te planteas cada uno de esos epígrafes?
3: Sí, a ver, yo echaba mucho en falta eh, y, y es lo que he querido mostrar aquí. Era la típica guía que me mostrara la ventanita de Revit, ¿no? De la interfaz de usuario y me dijera, esto lo tocas con este método, esto lo tocas con esta clase, esto lo tocas con esta propiedad. Entonces eh, bajo ese planteamiento pues lo que fui haciendo fue eso fue en cada uno de los apartados pues cada una de las cosas que se podían tocar dentro del programa o que yo consideraba que, que eran necesarias aprender a tocar pues ir diciéndole al, al lector cómo, cómo tocarlas ¿no? o sea eh, evidentemente esto no existe una guía de este estilo no no existe algo que me diga dentro de la interfaz del programa qué tengo que tocar dentro de la API para tocar un botón en específico del programa entonces eh, ese, eso yo creo que es lo más novedoso que, que, que puede tener este manual y, y, y bueno, yo creo que el, el, el organizar los epígrafes fue una cosa más natural de lo que pensamos porque, eh, o más machacona a lo mejor. Porque yo, yo tenía una estructura que, que, que monté de forma general, ¿no? ¿De qué temas quiero hablar y cómo quiero que estén organizados? A lo mejor esos son lo que vemos como capítulos que son muy cercanos al usuario de Revit. Pero luego cuando entramos en un, en un capítulo muy específico, ¿no? Entro en, en estructuras, ¿no? Y hablo de, eh, pues yo qué sé, de las cerchas, ¿no? Porque enseño a realizar searchas y demás. Pues ya me voy directamente, ahí mi, mi estructura empieza a ser la de la API. Yo voy a la API de Revit y veo, vale, la estructura es esto. ¿Qué puedo hacer con sus métodos? ¿Qué propiedades tiene? Y voy tratando de eh, definir o desgranar todos los métodos propios de ese elemento. No te hablo de métodos heredados que vengan de otras clases, sino todos los métodos propios de cada uno de esos elementos. Entonces, la estructura eh, general del, del, del libro es muy cercana porque está basada en, en la enseñanza que, que he dado en, de, de Revit, ¿no? Y en mi experiencia profesional que, como dices tú, se ha, se ha, se ha re, re, desarrollado en muchísimos campos muy diversos, ¿no? Cosa que a mí siempre me gusta ir cambiando de campo, ¿no? Para ir, seguir eh, profundizando muchísimo más. Entonces, pero una vez que salía de eso, pues ya me encontraba de cara con la API, ¿no? Eh, vale, ya he llegado al apartado de pues, vistas, ¿no? Ya estoy en un plano. Pues tengo el apartado de los planos. Vale, pero ahora tengo que hablar de viewports tengo que hablar de sheets, tengo que hablar de title blocks. Pues eso dentro de la API está estructurado de una forma, pues qué mejor manera de decirle al usuario cada una de esas ventanas que toca cuando hace un plano, eh, con qué métodos tocarla, cómo automatizarla, ¿no? Y, y, bueno, ya decidirá el usuario si lo va a tocar ese botón 300 veces y le merece meterlo en un, en un script o si lo va a tocar una y, y lo que cuento yo en el libro es totalmente irrelevante para él. Ya os digo que, que el montar el libro así ha hecho que, que, que sea tan general que, que todo el mundo pueda sacar algo. Evidentemente no todo el mundo va a sacar provecho de todo, pero sí es verdad que, que da, abre una ventana bastante interesante para que todo el mundo pueda usarlo de una manera bastante buena. Eh, yo soy el primero que, que le gusta sacar máximo provecho. De hecho, eh, para mí la automatización, como os comenté antes, también es hablar de, de familias, no, de fórmulas en familias. Eh, de catálogos de familias, de, de, de tablas de consulta dentro de familias, eh, pues toda esa formulación, si, la apoyo, eh, si apoyo mis scripts con familias muy inteligentes y muy potentes, pues mis scripts, mi, 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 mis protocolos van a ser muchísimo más ágiles y, 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 y muchísimo mejores. ¿no? Entonces, yo creo que la idea global eh, de la estructura eh, es clara para todos, pero luego cuando entramos en... en en materias muy específicas, ¿no? Pues a lo mejor se nos puede re, re, hacer un poquito más confuso, pero porque estoy explicando la API. Entonces, pues, eh, la estructura de la API la terminaremos aprendiendo mirando el manual, porque no hay casi nada que, que, que esté en la API que no esté contemplado.
0: Y ya que decías que no tenías ese manual de instrucciones, realmente eh, la parte inicial, ¿no? Ese primer capítulo de, del libro, como has comentado, pues se ocupa un poco de... De esa sintaxis básica que comentas que, bueno, eh, mínimamente, eh, o esos conocimientos mínimos que debe eh, tener el usuario que se enfrenta a leer este libro, ¿no? Entonces, eh, bueno, para los más entusiastas, a mí me gustaría dar un pasito más, ¿no? Recomendarías, aunque evidentemente has dicho que el objetivo de este libro no es formar a programadores, ¿no? Evidentemente. Eh, ¿recomendarías quizás leer como paso previo algún libro introductorio de Python para reforzar lo que se comenta en esta primera parte? Yo, personalmente, me voy a lanzar yo primero. Yo eh, recomendaría precisamente, y que me acordé inmediatamente, nada más leer el, el subtítulo de tu libro, Cómo librarte del, del trabajo aburrido, eh, pues me recordó a un libro de Python que eh, se puede consultar de manera gratuita en Internet, se puede también comprar, eh, comprar en, en formato físico, formato digital, eh, y que está en inglés y que se llama precisamente Automate the Boring Stuff with Python. ¿no? Sí, con, un
3: robotito, con un robotito. Correcto,
0: eh, automatizar la pues, la, las tareas aburridas ¿no? con sí, Python, ¿no? que, que es muy sí, parecido a, a esto de liberarte de trabajo aburrido. Sí. Entonces, Kevin, recomendarías eh, si a alguien de verdad le gusta ese tema eh, ¿leer antes algún libro de Python así introductorio o no? Directamente eh, con, lo, con lo que comentas en el primer capítulo, pues tirar para adelante.
3: A ver, yo creo que, que, que lo que comento yo es bastante introductorio. Es verdad que siempre eh, de Python hay muchísima bibliografía y lo mío no, no intenta eh, hacer competencia con esa bibliografía el, el verdadero potencial que tiene mi libro no es la parte de, de Python, evidentemente hay, hay, hay publicaciones especializadas y muchas de, de la parte de, de, de Python, entonces Sí, yo, yo, más que leer antes, a lo mejor podría comentar que, que se puede leer también a la vez o a la, a la par, ¿no? Podemos tener libros muy interesantes como eh, Python para Todos o tenemos el, 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 el libro de Guido Van Rossum que ha sido traducido, creo que está también en internet, que lo ha hecho la Sociedad Argentina de Python o no sé cómo se llama. Y luego tenemos libros muy interesantes en inglés como el que has comentado que también le tengo o, o libros como los de O'Reilly. Que, 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 está, que, está, es que son muy, muy interesantes porque tanto el, este de automatizar cosas aburridas eh, entra en, 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 otras, en otros jardines, ¿no? Entra en, en cómo automatizar cosas aburridas con Python con la API de Excel. Eh, eso lo puedo hacer yo dentro de Dynamo. Entonces, eso es cosas que yo con pequeños toques los voy a poder adaptar. Eh, me interesa entrar en, en, en... Hay libros de Python solo para analista, analítica de datos. ¿Me interesa comprarme un libro de analítica de datos? Pues, ¿yo lo voy a poder aplicar? Sí. Hombre, tengamos en cuenta que ahora mismo el, el Dynamo está trabajando con, con Python 2.7. Entonces, tenemos ciertas limitaciones en cuanto a ciertas bibliotecas, como lo pueden ser los Pandas o los NumPy, que... Eh, me pueden generar ciertas, eh, pues, eh, limitaciones al fin y al cabo. Entonces, yo, eh, evidentemente, esto es un problema, pero estas barreras se acaban, se acaban en breve, porque ya el Dynamo acepta el motor de Python de Python 3 y eh, pronto esos maravillosos manuales que comentas, que muchos de ellos están enfocados a Python 3, porque Python 3, si no recuerdo mal, fue lanzado en el año 2008, eh, ha pasado ya un buen tiempo, eh, pues evidentemente me voy a poder nutrir de todos esos conocimientos. Yo muchísimas veces eh, me he tenido que, que, que poner a estudiar cosas de estadística no para poder hacer un, 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 un tema formal no dentro de mi proyecto eh, o he tenido que estudiar mm, otras cosas, ¿no? otras ramas diferentes que dentro de los libros de Python específicos están muy bien explicadas. ¿no? Como bien hemos comentado, el Python acepta muchísimas cosas, entre ellas números complejos y, de, y, y otra serie de... de, de de, de paradigmas ¿no? de, la, de la programación que le, le permiten o, o le han hecho que se, que se asienten mucho en las universidades y a nivel académico ¿no? entonces existe muchísima bibliografía yo creo que el manual que, que, que yo he escrito simplemente intenta ser una introducción al Python que nosotros necesitamos pero cualquier cosa que podamos leer aparte de eso evidentemente lo podemos hacer, yo, yo lo hago yo tengo muchos libros de Python y, y de cada uno puedo sacar algo que luego puedo aplicar al Revit, o sea que yo como inicio, pues estaría bien mi manual, pero si queremos llegar mucho más allá, bueno, de, de manuales de inicio también tengo otros no tengo el que hemos dicho, Python para Todos el que has dicho tú, que es muy interesante, sobre todo si ya tenemos algún nivel de, de Python eh, pero aquí ya es hasta donde nos llegue el cuerpo y las ganas de leer, ¿no?
0: Y desde el punto de vista ya que aquí somos todos muy frikis en el mundo BIM, nos gustan mucho las herramientas eh, recomiendas, en el, aparte de evidentemente eh, bueno, la propia interfaz de, para creación de script en Python de Dynamo, ¿no? pues apoyarnos en, en editores de código podríamos decir más profesionales, ¿no? eh, como por ejemplo Visual Studio Code, ¿no? que es de Microsoft y bueno, Open Source no, creo, creo que no es, pero lo hay prácticamente para todas las plataformas. Eh, entonces, bueno eh, ¿hasta qué punto es verdad que es mejor trabajar esos scripts en un editor eh, específico más que en el, la propia interfaz de, de Dynamo. O sea, ¿qué, ¿qué nos va a aportar?
3: Bueno, a, a nivel inicial, ¿no? Eh, tenemos una cosa que se llama el IntelliSense, ¿no? Que es la ayuda de, del, del escritor eh, de, de este programa, ¿no? Para redactar. Que, que, que yo cuando empiezo a escribir una clase, pues no me tengo que acordar perfectamente del nombre de ella. Eh, y cuando yo escribo. Eh, una clase como muro, pues tengo la nomenclatura del punto. ¿Qué narices es la nomenclatura del punto? Pues que yo escribo wall y le pongo punto y ahí me, me aparecen todos los métodos y propiedades que, que tiene disponible ese método. Entonces, me ayuda a navegar muchísimo más eh, dentro de la API y también me permite eh, eh, tener el código con los menos errores posibles. ¿no? Este editor de texto me va a subrayar cosas que estén mal, me va a decir si hay un indentado mal puesto. Todo esto me lo va a ir diciendo en tiempo real. No, no me voy a encontrar ejecutando y que el nodo se ponga en amarillo ¿no? y volviendo a ejecutar y que me vuelva a dar otro amarillo. Entonces, es bastante agradecido. El Visual Studio Code, como tal, es un programa que no me permite compilar. No me permite compilar y lo uso simplemente para eh, la primera fase de, de, de desarrollar códigos eh, con la API de Revit. El problema que tiene es que no, barla, no, no lo vinculo con Revit como tal, sino que escribo mis códigos para ayudarme en la sintaxis, en la comprensión de la estructura, eh, pero luego siempre tengo que ir a, a, a la prueba de fuego contra el, el, el Dynamo, ¿no? Porque el Visual Studio Code, a diferencia del Visual Studio como tal, el Community o el que sea, pues no hago los testeos contra el programa. Entonces, es verdad que me ayuda muchísimo, pero es verdad también que cuando tengo que recolectar algo del proyecto, tengo que tocar sus propiedades, pues aquí voy un poco a ciegas. Entonces, eh, evidentemente, eh, el, el, el Visual Studio profesional ya, el que se usa para desarrollar herramientas, no es el que se usa para, o no es el que solemos usar para desarrollar scripting de Python, pero, pero bueno, eh, evidentemente, eh, tenemos que usar algún editor de texto. Yo lo que suelo hacer o lo que tengo como buena costumbre es que eh, he ido durante estos últimos 3-4 años, he ido guardando cada uno de los desarrollos que he ido haciendo en, 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 en Dynamo, los he ido haciendo una biblioteca de, de Visual Studio. Eh, code, ¿no? Tengo ahí todos mis Python y los tengo organizados eh, y eso ha sido un gran germen para este libro, para ejemplos de este libro y, y, y para el curso, pero es que esto es algo que son ya va por los 1500 desarrollos eh, totalmente distintos, entonces yo me voy a ese libro a, ese, a, ese, a, ese, a esa librería y busco Wall y veo todos los métodos que tengo para Wall, ¿no? Y todos los scripts que ya he hecho en su día para Wall, entonces eh, en realidad cuando te vuelves en un programador muy ágil es que en realidad lo que estás haciendo es cortar y pegar. <risa> es un cortar, pegar interpretado. ¿no? o sea eh, Ese es como el nivel para nosotros más ágil ¿no? porque eh, si has sido una, una, una persona eh, eh, estructurada eh, que, te ha que te has organizado toda la información y la has ido guardando con mucho cariño, y, y con una estructura muy clara, pues eh, evidentemente si ya has hecho algo una vez, no te lo tienes que aprender de memoria. Lo tienes ahí en tu biblioteca, lo puedes buscar cuando quieras y, y lo puedes hacer. Y para mí el Visual Studio Code eh, es un gran apoyo en ese aspecto y, y sobre todo también para, para los primeros desarrollos, los iniciales, en cuanto no tenemos claro conceptos de cómo hacer un bucle o qué puede funcionar o qué no en Python, pues el Visual Studio va a estar ahí saltando y nos va a estar diciendo te estás equivocando aquí, lo podemos arreglar de esta forma o de esta otra. Entonces yo creo que, que, que es fundamental en un principio. Eh, al final del camino, pues te ves eh, volando eh, sin red de seguridad, ¿no? O sea, muchas veces ya a, después de dos, tres años ya pillas tanta soltura que, que el Visual Studio pues lo usas más como como una cosa para hacer de booking, ¿no? no escribes directamente ahí, sino que si tienes un fallo, pegas el código allí o lo usas por, para el uso que tengo yo, ¿no? De guardar tu, tu maravillosa biblioteca como lo empaño e, e irla alimentando cada día más, ¿no? Porque eso luego pues yo lo reflejo en el libro y en mis clases y en todo. Entonces, sí, yo diría que el Visual Studio eh, está muy bien, el Visual Studio Code creo, no sé, ahora que me lo has dicho tú me has hecho dudar un poco, pero creo que el Code es gratuito eh, pero bueno. Sí, tengo...
0: Gratuito, seguro. Lo que dudaba yo es ir a código abierto. Creo que no, que no es código abierto.
3: No, de hecho, tenemos que instalar eh, unos plugins para poder trabajar. Eh, sí, pero bueno, es fácilmente configurable, está explicado en el manual. Y, y, bueno, yo creo que nos sirve para ser desde la plantilla de Python, porque sí, podemos tener una plantilla, todo el mundo se asusta, ¿no? Abre el Python y ve un montón de líneas y se dice, ostras, ¿esto qué es? Eh, son librerías, ¿no? Esas librerías, pues, son las primeras que asustan. Pues, yo también trato de en el manual de decir, estas librerías son librerías, hacen esto, esto y ya está, ¿no? Vamos a crearlas en una plantilla. Esta plantilla, pues, se puede cargar de forma, eh, de forma automática. Eh, esto es hasta lo máximo que llega el Dynamo Primer, ¿no? que era el, el libro por ¿no? De, de Dynamo, pero no ha llegado mucho más allá. Entonces, bueno, esta parte sí es verdad que está explicada dentro del Dynamo Primer, pero la parte de crear la plantilla, pero luego todo lo que vamos más allá eh, no está creado. Y luego ya no hablemos de, de tocar o de crearte tus propios nodos zero Touch, ¿no? tus propios paquetes de nodos.
0: Por tanto, a modo de resumen. No hace falta conocimiento de Python. Eso, si alguien quiere, es más friki, pues, que se busque que hay un montón de bibliografía disponible. A nivel de herramientas, pues, simplemente con un editor de texto que Visual Studio Code, pues, con el IntelliSense nos permite, eh, que pues, viene a ser un poco como el corrector ortográfico de Word, ¿vale? Eh, pues, simplemente tú recomiendas escribir ahí, ir viendo para eh, familiarizarnos con la, con la sintaxis eh, seleccionar todo, copiar, pegar lo pegamos en Dynamo y, y empezar a hacer, a hacer pruebas y a funcionar, ¿no? Es un poco lo que, lo que me comentas. Sí, en, ver.
3: en primera instancia, sí, a ver, yo eh, porque qué? La, o sea, por ejemplo una pregunta, ¿por qué he hecho el libro en papel? Porque sabía que si lo hacía en formato digital la gente solo iba a copiar y pegar, nadie iba a escribir código entonces iba a tener mmm, muchísimos emails de en plan, esto no me funciona, esto no me sirve, es total, ¿no? Entonces, eh, cuando obligas a la gente a escribir las cosas, eh, aunque sea lo, que luego las copien y las peguen, como dices, eh, ya estás haciendo que interioricen los conocimientos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que yo busco, sí. Pero no hace falta conocimientos previos de Dynamo, de Python. perdón. Eh, yo creo que he tratado de hacerlo lo más accesible dentro de lo que cabe esta temática tan, tan compleja eh, a, al usuario más parecido a nosotros, ¿no? De, de nuestro sector. Y, y bueno, que que, bueno, que es un punto de inicio que yo creo que puede ser interesante para luego leer otras cosas, ¿no? leer cosas muchísimo más complejas.
0: Uh -huh. Y bueno, ¿alguna otra recomendación que quieras hacer al ávido lector en busca de, de conocimiento que se acerque a tu libro?
3: Bueno, pues eh, yo creo que lo primero que hay que tener es mmm, perderle el miedo a esto. Hay que perderle el miedo porque, bueno, al principio siempre que ejecutamos un script y nos sale un nodo amarillo, pues casi que nos ponemos a temblar, nos entran los sudores fríos, ¿no? Eh, yo creo que hay que perder el miedo a esas cosas, aprender a, a, a analizar y sobre todo ser muy paciente y muy constante. Esto es una cuestión de, de horas, de dedicación. Eh, y como es algo que está cambiando todo el tiempo, pues eh, no, no quedarnos quietos. ¿no? En el momento que nos quedemos quietos ya nos, nos quedamos obsoletos. Entonces yo creo que eh, es un punto de inicio, pero lo, mi única recomendación es que, que la gente siga hacia adelante.
1: Si no tenéis nada que añadir, creo que le hemos dado un repaso bueno a Python, Dynamo, Programación, Opiniones,
0: Libro... Chicos... Yo creo que sí. ¿Tú, ¿Te has quedado con la idea de lo que es una clase, José, y un método? Creo que no
1: hemos definido al principio, se pregunta de primero de Python, ¿qué es Python? Pero bueno, <risa> vamos a escuchar el podcast. Eso a, bueno, a la creo,
0: Wikipedia.
3: <risa> creo que lo habéis definido vosotros, así más o menos, en palabras un poco introductorias, y si habéis comentado un poco qué era, que era Python y quién lo había creado y demás, ¿no? Pero bueno... Más que eso, yo creo que lo importante es que la gente se lance, que se lance al agua y que no tenga ningún tipo de miedo, que van a ser mejor valorados a nivel profesional, seguro, y, 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 que, y que eso se traducirá en mejores trabajos, siempre.
1: Productividad,
3: eficiencia, eh,
1: comprender cómo funcionan las cosas por dentro.
3: Sí, todo cosas buenas. Yo creo que todo son cosas buenas. Al principio lo pasarán medianamente mal, o sea, porque entre que aprendes y tienes soltura pasan... Eh, un tiempo, pero ese tiempo no es muy largo. ¿eh? Si sois valientes y lo intentáis, en seis meses yo creo que tenéis la soltura necesaria.
1: Pues llegados a este punto, encantado de conocer al Kevin profesional, nos podías contar cositas del Kevin personal con el simpático <risa> de Viero Te voy preguntando y tú me vas diciendo. Sí,
3: sí, por favor, pregúntame.
1: Tu primer ordenador y tu primer smartphone.
3: ¡Buf! Smartphone, un Samsung S1. Y mi primer ordenador eh, era un HP que estaba en casa de esos que tenían la pantalla verde y que aceptaba discos de 5,5, eh, de, de, que eran como de cartulina. Pero, pero vamos, ahí jugaba al golf y, y a poca cosa más, ¿eh? tampoco te creas que... Yo creo que el primer ordenador como tal que utilicé fue para la carrera y creo que sería un Pentium 3.
1: ¿Eres de iOS o Android?
3: Bueno, tengo, tengo un iPhone, sí, soy de iOS.
1: Aquí Marco se tira de los pelos. Y más por el tamaño que ocupa tu libro, pero tú eres del libro de papel o digital.
3: Bueno, eh, a ver, eh, si es que aquí tuve una... una eh, estuve muy Fue muy complicado para mí tomar esta decisión de que, fuera, de que fuera en papel o digital. O sea, en principio sabía que en digital iba, iba a lograr llegar a muchísima más gente, ¿no? Pero también entendía que, que en primera instancia eh, tanto por lo que os he dicho a nivel de aprendizaje era más productivo tenerlo en papel eh, y luego a nivel de propiedad intelectual yo creo que eh, era una cosa que, que podía tener un poco más de, de trayectoria evidentemente no descarto sacar versiones digitales en el futuro eh, pero en primera instancia como lanzamiento inicial pues me planteé sacarlo en papel yo tengo muchísimos libros digitales me gusta mucho el libro digital pero fue una decisión difícil, os digo. Fue una decisión bastante complicada y, y al final opté por, por, en primera instancia, que fuera la versión papel. Pero no, no descarto la otra, ¿eh?
2: Intervengo ¿eh? yo por, por alusiones. Eh. No, no, no. No he terminado. ¿Como consumidor? ¿Lo
1: prefieres en digital?
3: Te, te, tengo de todo, ¿eh? Tengo, tengo un reader donde tengo montones de libros. Evidentemente, el reader no me es muy amigable cuando hay capturas de pantallas, como es mi manual. Eh, me resulta bastante complicado, ¿no? es más pequeño, el, luego la resolución de la, de la pantalla depende del reader que tengas, entonces yo para manuales técnicos sí me gusta el papel. Eh, para leer una novela o lo que sea pues el libro digital me viene muy bien ahí Entonces... está
1: bien específica. ahora sí Marco
2: y estoy de acuerdo con Kevin No quería aclararte que cuando tú a mí me, me lanzaste esta pregunta como entrevistado yo te dije que para lectura el digital, para consulta el papel yo este libro, el de Kevin, lo quiero en papel
3: sí, es que yo creo que en digital sería imposible leerlo, o sea, sería imposible
2: no, claro, vete página adelante, página atrás busca, no
3: Hombre, a nivel de copiado y pegado, habría sido fantástico para los que querían copiar y pegar, <risa> pero, pero yo creo que, que, que lo ideal era que fuera en papel, que lo iba a ser más útil. ¿no? O sea, yo creo que, que ese es la, el principal motivo que me ha arrastrado hasta este punto. Pero vamos, ya os digo, no tengo nada en contra del de libro digital, creo que es el, el futuro, ¿no? y, y, y bueno, eh, y eventualmente creo que sacaremos una sacaré una versión de, de este manual eh, en, en digital. A lo mejor cuando saque la siguiente versión, sacaré esta en digital. Pero bueno, eso ya lo tendré que meditar.
1: Un tercio venezolano, un tercio alemán y un tercio bilbaíno. Sí. Difícil saber si de playa o de montaña.
3: Pues eh, yo soy urbanita, urbanita puro y duro. Mi mujer sí es de playa.
1: ¿Y cocinillas?
3: Sí, me gusta, sí. Me gusta cocinar, sí.
1: La gran pregunta que tiene vida España y a los presentadores de este...
3: La tortilla con cebolla o sin cebolla, ¿no? Sí, señor. <risa> Con cebolla.
1: Y otro punto para Marco.
2: No, no digo nada.
1: La película que más veces has visto y no te cansas de ver.
3: Cinema Paradiso.
1: Ah, grandísima. La canción que te pone las pilas.
3: Uy, eso es complicado, ¿eh? Eso ya es mucho más complicado. Depende de lo que quiera hacer. Es verdad que puedo escuchar desde música clásica ópera, a ópera a la cosa más ratonera que te puedas imaginar, ¿eh? O sea, mi iPod es una caja de sorpresas. De, de, de 45 días consecutivos de música o sea que puedes saltar lo que sea y yo creo que, que eso es lo que más me gusta ¿no? eh, que me cambie el registro cada ciertos tiempo porque si no, no me, ahí sí que me duermo
1: ¿Aquel libro que tanto te hizo disfrutar? porque el que te hizo sufrir fue el tuyo o también te habrás disfrutado
3: pues bueno, a ver, eh, es verdad que, que en los últimos años he estado un poco apartado de, de, de la lectura como tal, al uso, eh, porque he estado más metido en los, en los manuales técnicos, ¿no? que es un poco triste a nivel como lector. Pero bueno, yo creo que eh, el irlandés me gustó bastante eh, y, y bueno, no sé, lo disfruté mucho porque estaba ambientado en una época histórica y, y, y bueno, yo creo que, que podía estar bien. ¿El lugar que
1: tanto te gusta?
3: Bueno, pues eh, a mí me gusta llegar a mi casa. ¿eh? Eh, me gusta mucho viajar, me gusta mucho estar en, en, en muchos sitios, ¿no? pero me gusta también el hogar y esa sensación de, de entrar en casa. Eh, yo creo que es, es lo que más me reconforta.
1: ¿Y la comida con la que te chupa los dedos?
3: Uf, Complicado, ¿eh? Complicado. Eh, digamos que, soy, que puedo comer de todo. Me, ha, me han enseñado así. De hecho, el, el venir de una familia tan variopinta y tan de tantos sitios, me ha hecho probar muchísimas cosas, o sea que tengo un paladar muy, muy amplio, pero, pero bueno, me podría definir como, como un carnívoro de chuletón, ¿no?
1: Espera, espera, al punto, muy hecho, poco hecho.
3: Hombre, está la gente que come la carne al, al punto y la que no sabe comer carne, ¿no?
1: <risa> Ahí le ha dado muy bueno.
3: <risa> bueno, que no quiero ser controversial, ¿eh? estoy bromeando.
1: ¿La afición que tanto te encanta y no me digas que es la programación?
3: No, a ver, eh, yo en su época fui muy deportista, me gustaba mucho, eh, yo era nadador, entonces eh, la natación me, me entusiasma especialmente y, y, y me gustaría poder dejar ya de escribir tanto manual y dar tanta clase y dedicarme más a nadar un poco. O sea que esa afición me deja como nuevo.
1: Si no hubieras sido técnico, de mayor, ¿te hubiera gustado ser...?
3: Pues yo siempre de niño quería... Eh, yo me preguntaba siempre quién hacía los Legos en la fábrica de Legos, quién se hacía los camiones y eso, y, y decía que yo me quería diseñar, o sea, quería estar ahí diseñando camiones y demás. Eso es como el sueño absurdo infantil. Eh, yo creo que si no hubiese sido... Es que siempre me he ido por la rama técnica. Eh, me gusta mucho la fotografía, muchísimo la fotografía.
1: Y aunque no nos sueles escuchar regularmente... ¿Recuerdas algún BIM Podcast que te haya hecho disfrutar?
3: Aquí me ponéis en un aprieto, ¿eh? Sois muy malos. Eh, pues no, no, no os puedo decir uno en específico porque, porque no lo sé. Espero que sea este.
1: Y entonces la siguiente, como podcast de cabecera que nos puedas recomendar, escucha un poquito, después de hacer 16 horas de escritura diarias.
3: Esto ya es que va un poco con... con, con... Es que, ya os digo, es difícil desarrollar un libro, dar clases y trabajar. Y, y aparte tener aficiones. Entonces, lamentándolo mucho, no, no soy un ávido seguidor. Pero creo que hoy la dinámica me ha capturado y, que, y que, que, bueno, aparte de hoy haber participado con vosotros, estaré muy pendiente de lo que hacéis y de lo que promocionáis. O sea que yo creo que, viendo la mecánica de trabajo que tenéis y, y, y cómo presentáis los temas, yo creo que cualquier contenido que, que, que deis es, es muy accesible y, y puede ayudar a muchísima gente. ¿no? Esa es labor divulgativa. Yo la aprecio muchísimo y, y, y me da muchísima envidia la capacidad que tenéis de hacer un, un espacio de trabajo tan interesante como este.
1: Y contar con gente de tu calidad.
3: Muchísimas gracias.
1: Terminado el test de Viero, <risa> tenemos aquí un... He suspendido, ¿no? No, solo vale para conocerte.
3: Solo
2: suspenden los que dicen tortilla eh, sin cebolla.
3: Ah, vale, bien. <risa>
1: <risa> tenemos aquí una microsección que se me ocurrió un día, que es llamada el Diccionario Geográfico de la Construcción, porque aunque seas arquitecto de estudio, eh, en las obras se dicen palabras raras. Sí. Y yo hoy me he traído dos. No sé si mis compañeros habrán preparado alguna.
3: Yo tengo algunas, ¿eh? pero seguro que ya las
0: sabéis. Yo tengo una pregunta.
1: Eh, Podemos esperar a ponerlas...
0: Palabras o tiene que ser ya. No, no. Que la pregunta es una pregunta sobre el diccionario, una pregunta lingüística. Venga,
1: tienes permiso.
0: Por una, una herramienta en concreto que sé que se llama de muchas maneras. Entonces, pues por sacar ese debate a ver cómo la conocéis por ahí. El Winchi es un maquinillo. Ah, eso sí lo sé. Ya o sea, lo dije yo en ¿no? el episodio. <risa> es otra cosa. No, es que a ver, os comento. Esta semana he estado en una obra que estaba empezando y entonces estaba replanteando. Y, y para replantear, bueno, aparte de las estaciones totales y toda la parafernaria que llevan los topógrafos, pues al final la, el técnico de a pie pues acaba tirando con su nivel, su plomada, su nivel láser. Y para marcar en el suelo, normalmente se utiliza pues, una cuerda impregnada con un polvo azul, ¿no? Sí. ¿Vale? sí. Y eso, como estaba haciendo una obra en, en Cataluña, y entonces eso allí se le conoce como el azulete.
1: Aquí también. Aquí también.
0: Sí. Pues, para mí eso siempre ha sido el tiralínea y el añil, no el azulete. Entonces quería preguntar si en todos lados lo conocéis como azulete y voy a ser yo el que lo conoce con otro nombre o, o es así. Entonces era, era una pregunta. Lo conocéis todos como azulete. O sea, el inculto soy yo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale.
2: Sí. Vaya, pero no, que azulete...
0: Qué mala
2: suerte. Es una de vocabulario adicional.
0: No, sí, por eso ya, ya lo he aprendido. Me he venido con la obra replanteada y con una palabra en el bolsillo. O sea que dos por uno. Siempre ganando.
1: <risa> Había una que me hizo gracia, pero por lo visto más común de lo que yo creía. Es planché. ¿Eso no se lo habéis oído hablar?
3: No, ni idea.
0: Un planché es un forjado. Eso es sea, plancha, planché, forjado, forjade ¿no? Porque. <risa> pues era francés. <Trazado. risa> Ni idea. ¿Y las garrotas? Ah, eso sí sé lo que es. Venga, va. Una garrota no, normalmente es, es el, el anclaje de la, la barra doblada en, en L, ¿no? En patilla.
1: Claro. Correcto. De las placas de anclaje, los pernos. Eh, efectivamente.
0: Uh -huh. Ah, eso sí lo sabía yo, ha visto.
1: ¿Y Marco?
2: Yo, yo no tengo nada. Paso, paso palabra. Kevin.
3: A ver, yo tengo muy, muy clásicas, ¿eh? O sea, el, el, botero, el, el bote sinfónico, ¿no? O, o la viga inculta. O, o la, eh, eh,
1: ¿Cuál es? Esa es buena, viga la, viga.
3: la viga inculta. ¿Qué es eso? La viga oculta.
0: Madre <risa> 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 y, y, y mía.
3: Y el mortero prófugo.
0: El mortero prófugo. Y, y <risa> no, no había escuchado. escuchado.
3: Son, son las que recuerdo yo así un poco de, de mi época.
1: Hidrófugo será.
3: Sí, exacto, pero... Prófugo, pero bueno, estamos hablando de las cosas que se dicen en la obra, ¿no? Los albañiles. Sí, pues, pues eso. Esas son las cosas raras que yo he escuchado. El
2: portero prófugo es el que aparece en mediciones, pero no en obra. Claro,
0: es como el guardián. <risa> ya, ya. El que aparece y desaparece, exactamente.
2: mediciones hay 5 centímetros de capa de compresión, lo que sea, y en obra hay 3. Pues los otros dos son prófugos.
0: <risa> está bien, está bien. Me lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar. ¿eh? ¿Y Javier? Yo, la verdad que te he dicho, yo sabía lo del azulete, lo que tenía yo así. No, en... tu turno. Bueno, mi turno sí. yo. Ya que hemos hablado de esta parte, pues yo le quería decir que, bueno, aunque Kevin no nos escuche, eh, bueno, pues nosotros, como dice José, pues BIM Podcast es el programa de las primicias. Entonces, pues siempre nos gusta que nuestro invitado o invitada nos cuente pues alguna primicia, ¿no? alguna cosa, que eh, alguna sorpresa que nos dé, ¿no? Entonces, no sé si no tú se tiene parece. algún tipo de, de primicia que quiera darnos.
3: Yo, pues creo que ya la he desbaratado antes, ¿no? He, he dicho que, que para noviembre de este año pues estaré sacando el volumen 2 de este manual que será para todos aquellos que quieran trabajar en las nuevas versiones de Revit a partir de 2022 y, y que, bueno, que ya estoy trabajando en ella. Eh, esa sería un poco la, la primicia, ¿no?
1: Eh, si el volumen 1 tiene 600 páginas luego si P entonces Q y no R ¿el volumen 2 tendrá 1200?
3: No, no creo que 1200 porque ten en cuenta que es una adaptación y evidentemente voy a aportar nuevos contenidos que no he podido desarrollar, eh, algunas cosas que no he podido desarrollar pero espero mantenerla sobre las 700 como mucho
1: No está mal Vale también para hacer pesas
3: Sí, sí, en confinamiento ha venido bien ¿eh?
1: <risa> bueno, y en tu paso por aquí por Bean Podcast, ¿qué cambiarías de lo que, de lo que has sufrido?
3: Buah, no he sufrido nada, eh. lo he pasado muy bien, de verdad. Ha sido un ambiente muy distendido, muy agradable. Eh, creo que me habéis ayudado a sacar muchísimos temas muy interesantes que a lo mejor yo solo no, no habría podido. Y, y creo que la dinámica que tenéis los tres con, con el invitado a mí me ha dejado con, con muchísimas ganas de de apenas terminemos ponerme a, a, a escucharos ¿no? yo creo que, que tiene muchísimo gancho y ya lo he dicho antes que admiro muchísimo esta labor divulgativa que, que, que yo creo que hay que valer para ello y creo que que, que bueno que yo me voy con muy buen sabor de boca
2: y Nosotros nos ha dejado con ganas de seguir hablando de programación así que eh, siempre pedimos que el invitado nos recomiende algún otro potencial invitado para seguir hablando de programación nos recomendarías a alguien
3: pues yo creo que, a ver, en España tenemos a personas tan interesantes como Juan Osborne, que, que no sé si ya habéis hablado con él, pero yo creo que, que él os puede contar muchísimas cosas de programación y eh, que, que, que podéis también sacar muchísimo provecho de, de un perfil como él. Creo que mucha gente se ha apoyado en sus herramientas, como son las JOTools. Sí, sí. Y, y, y yo creo que si no la habéis tenido como invitado, pues sería yo a lo mejor al que me gustaría escuchar.
2: Magníficos ejemplos de lo que se puede conseguir con programación.
3: Sí, sí, por eso. Yo A mí es como, como un referente. Eh, a mí, pues, eh, yo creo que sería la persona que hoy en día me, me gustaría escucharle.
2: Muy bien, pues, anotado. A ver, ¿qué? Sobre,
3: sobre, sobre todo que... lo de la tortilla, que eso es lo que más duda me, me crea.
2: No, pues ahí no hay nada. Si sí, sí, todo el mundo se rinde a, a la evidencia, la tortilla es con cebolla, pero José sigue preguntando. Tiene ¿Vive en La Habana esperanza de que…? A alguien le gusta la tortilla como a él. En fin, José, vas a contarnos, a decirnos algo, ¿no?
1: Sí, quería, porque BIM Podcast es el programa de las primicias, es el primer podcast sobre en español, es mm, bastante improvisación y, y también es un desastre. Eh, aparte de la calidad profesional de nuestro invitado, su calidad personal, creo recordar que en una conversación nos dijo que... Quería regalar algún ejemplar a la audiencia, pero no nos ha. no hemos quedado en darle forma a cómo hacerlo. Eh, ¿Sigue en pie esa propuesta?
3: Sí, hombre. A ver, la única limitación que tengo, eh, como he autopublicado, es eh, que tiene que ser un país que, que esté. Eh, que lo. vamos, que Amazon envíe el, el libro. ¿Sí? Si el país está dentro de los países que Amazon envía el libro. Eh, yo encantado, eh, incluso eh, si queréis podemos regalar dos ejemplares.
1: Vale, pues improvisando, como viene a ser Norma en este programa, eh, si quieres lo hablamos fuera de micro, ¿cómo vamos a darle forma para que te manden comentarios, correos? Y tú decides, ¿lo hacemos por sorteo?
3: Yo creo que por sorteo sería lo más adecuado, claro. Vale.
1: Pues, eh, gente, estén, estad atenta a, a los comentarios, a nuestras redes sociales y ahí diremos cómo se sortearán los dos ejemplares
0: que nos dice Kevin. Me parece perfecto. Yo creo que, mira, por acotarlo un poco más, yo creo que, lo, si os parece, lo restringimos, por ejemplo, a Twitter nada más. A, digamos que respondan al... Nosotros siempre publicamos un pequeño hilo no, con tres o cuatro tweets del, eh, con el episodio y tal pues entre todas las personas que nos comenten, y ahora daremos un poco qué hashtag tienen que utilizar o qué nos tienen que contar, a ver qué, qué se nos ocurre, pues entre todas esas personas, si os parece bien, podemos hacer el sorteo de, de estos dos ejemplares.
3: Sí, y me tendréis que mantener informado porque yo no tengo Twitter.
0: <risa> vale. Bueno, no pues, pues entonces hacemos una cosa. Lo pasamos a Twitter y comentarios en nuestra web. ¿Os parece bien? Vale. Perfecto. Y así tenemos un par de, un par de sitios y, y sin problema. Y después ya buscaremos a ver qué método podemos, podemos utilizar. Y dentro del rango de países, Kevin, lo digo por, por, por acotar a lo mejor por gente que ya no sepa, entiendo Unión Europea, cualquier país de la Unión Europea entra dentro de, del envío de Amazon y no sé, Latinoamérica, no sé cómo está con este tema de Amazon.
3: Sí, mira, en Latinoamérica hubo un pequeño parón con el tema del COVID eh, ten en cuenta que Latinoamérica está toda eh, abastecida por Amazon Estados Unidos todos, hasta los que tienen su propia página de Amazon como puede ser México o Brasil eh, tienen que hacer el pedido directamente a Estados Unidos pero sí se puede enviar a Estados Unidos Lo único, eh, de, desde Estados Unidos lo único que les tardaría un poco más en llegar sería lo único pero vamos, eh, Latinoamérica eh, de hecho incluso Japón tenemos también Canadá, eh, bueno, hay, hay muchísimos países, Europa. Yo creo que, en principio, la gran mayoría de nuestros oyentes podrían, podrían recibirlo.
1: Fantástico, bueno. si fuéramos de otra forma, eh, sabríamos desde dónde nos escuchan, pero como no sabemos ni desde dónde nos escuchan, ni la cantidad de oyentes que tenemos... Sí, hombre pero es eso,
0: eso, se eso se lo
2: preguntamos a Iván Guerra.
0: <risa> es verdad que Iván siempre sabe desde de dónde escucha a todo el mundo. Nos tiene, nos tiene a todos controlados. No, pues sí, sí podemos saber, mira, sí, yo ya que estoy en directo, ya que estamos aquí al final del programa, realmente tengo yo aquí, estoy accediendo a las estadísticas de geolocalización y mira, nos escuchan, pues el grueso de los oyentes desde España. Después, bueno, esto es el último, la última semana, ¿vale? Vamos a decir el último mes, por ejemplo, ¿vale? Pues tenemos, eh, escuchas desde España, Estados Unidos, Brasil, voy de, de más a menos, ¿vale? Brasil, Colombia, México, Reino Unido, Argentina, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Alemania, Venezuela, Bolivia, Italia, Uruguay, Holanda, Chile, Bulgaria, Ecuador, Suiza, Irlanda, Rumanía, Emiratos Árabes Unidos, Austria, Australia y Paraguay. Vale.
2: Con un oyente en cada país ya tenemos unos cuantos.
0: Sí, sí, pues no está mal, ¿eh? No está nada mal. Hay unos pocos, hay unos pocos aquí. Hombre, el grueso realmente entre, pues, entre España y Estados Unidos se llevan como el 90%. Pero después Latinoamérica, si unimos todos los países, pues puede ser fácilmente a lo mejor eso, el 10% restante una cosa así. O sea que tenemos ahí, tenemos una amplia ge geolocalización para, para enviar todo esto.
3: Pues eso es de, de agradecer también por la difusión que le estáis dando a este manual y yo de verdad os lo agradezco muchísimo.
0: Nada, pues bueno, nosotros un placer y por supuesto, bueno, más que agradecido que, que te prestes a, a regalar es un par de, un par de ejemplares que, que seguro le van a hacer que dos personas al menos eh, yo creo que, que se puedan librar un poco de ese trabajo aburrido, ¿no? como dices en el, en el subtítulo.
3: Bueno, y ya quedará a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis, eh, tanto a los que a los oyentes que, que bueno, que, que, que me tengan como contacto en, en LinkedIn y demás. Eh, soy muy abierto a, a ayudarles si tienen dudas con respecto al contenido del manual. Y, y, y a vosotros, eh, cualquier momento que necesitéis, cualquier colaboración de mi parte, estaré encantado de volver.
0: Pues bien lo dicho, muchísimas gracias, de verdad, por, por por la cercanía, no, por haberte prestado a, a, a venir, por la claridad que, que creo que desprende cuando explicas las cosas y de verdad que ha sido, eh, al menos para mí, ha sido un verdadero placer tenerte aquí y, y poder charlar de, de estos temas pues durante ya, estoy mirando aquí el contador y, y ya hemos pasado las, las dos horas de duración y la verdad que se me ha pasado muy corto. ¿eh?
3: Pues, pues el placer ha sido todo mío.
2: Kevin, muchas gracias. Ha sido muy instructivo y tiene mucho mérito hacer de algo tan a priori árido, eh, pues algo no solamente entendible, sino amable. Muchas gracias.
3: Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Decirte que pese
1: a que pueda parecer infumable, he disfrutado. No te lo vas a creer, pero he disfrutado, aunque no entendiera la mitad de lo que decía. Me <risa> pondré manos a la obra porque es una de las asignaturas que tengo pendiente.
3: Pues me alegra muchísimo y lo mismo digo a vosotros. Cualquier duda o, o cosa que, que, que en el manual no esté bien explicada por mi parte, pues estoy abierto a ayudaros y, 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 y bueno, eh, ahí me va la vena docente, ¿no? que no puedo dejar de, de, de participar y de ayudar. ¿no? O sea que contad conmigo para lo que necesitéis.
1: Y una pregunta de, de programadores para un programador. ¿Cuántos programadores hacen falta para cambiar una bombilla?
3: Bueno, pues uno que coja la bombilla y otro que le dé vueltas al tío, a la escalera, ¿no? O algo así, era...
1: Eh, ninguno, ¿no? porque es un problema de hardware.
3: Ah. <risa> el, el otro era de ingenieros, ¿no? Yo he dicho la respuesta de ingenieros, creo.
0: Muy <risa> okay. Oye, pues Marco, muchísimas gracias por tu fantástico guión que, que nos sirve para hilar un poquito el discurso y no, y no irnos mucho por las ramas.
2: Además, hoy lo has respetado bastante. Hombre,
0: para que veas, estás, estás orgulloso de mí, ¿eh? Sí, sí. <ríe> y, y José, a ti muchas gracias primero por, por conducir, por arrancar el programa, que al final yo creo que tú eres el alma de, de todo esto, y gracias en, digamos por adelantado para la, la edición del podcast, que, que todos estos últimos episodios lo estás haciendo tú y, y la verdad es que están quedando fantásticos.
1: El placer es mío volver a estar con vosotros, con gente como Kevin. ¿Y cuándo
0: volvemos a grabar? que estoy deseando? Pues el mes que viene, ¿no? Este saldrá en...
2: Estoy chateando con nuestra próxima invitada.
0: Uh, ahí ya, <risa> hay nivel. Ya hemos, ya hemos dicho invitada, así que bueno, ahí lo dejamos como cliffhanger. ¿no? Ahora,
2: además, estoy chateando con ella.
0: <risa> Muy bien. Bueno, pues eh, hasta aquí este trigésimo primer episodio de BIM Podcast. Y si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o haces como Kevin y te animas a venir por aquí a charlar un rato sobre BIM, sobre programación, o sobre cualquier otro tema que esté relacionado, pues puedes contactar y dejar un comentario tanto en bimpodcast.com, en nuestros perfiles de redes sociales o por correo electrónico en info@binpodcast.com. Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan al episodio y recordarte que puedes suscribirte al podcast a través de Apple Podcasts, Evox, eh, e Spotify o seguir las instrucciones que aparecen en la web binpodcastcom barra suscripción.
1: Y si cuando vayas a comprar algo quieres colaborar con nuestra causa hazlo entrando desde bimpodcast.com barra Amazon. No te costará más y a nosotros pues, nos ayudará a seguir con este
0: proyecto. Un saludo y hasta el próximo episodio.